0: Hallo und herzlich willkommen. Heute mal keine Selbsthilfegruppe, sondern zurück im alten ja, Victory-Format, möchte ich mal sagen. Ich bin wieder Markus und an meiner Seite unser Datenexperte für Defense, Offense, Power Ranking, Special Team, was auch immer. Amadeus, hallo.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich dabei zu sein.
0: Immer schön mit dir zu tippen. <lacht> Beziehungsweise eine Folge aufzunehmen. Aber hey, mittlerweile... Also Spieltag tippen, das ist sowieso hast du Glück im Lotto oder hast du kein Glück im Lotto? Das ist mittlerweile die Schlagzeile dafür.
1: Besser könnte man es nicht machen. Ne? Das ist so ja. spannend und so verrückt.
0: Ja, und letzte Woche, da müssen wir auch unbedingt drüber reden und äh, herzlichen Glückwunsch an die Detroit Lions. Boom! Da ist der erste Sieg.
1: Ja, sehr Boom. gut.
0: Und die Chance auf die Playoffs. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> da kommen wir dann naja. auch noch weiter drauf, wir tippen ja dann heute ihr nächstes Spiel in Woche 13, aber bevor wir jetzt uns komplett im verlieren im Ablauf, würde ich sagen, wir strukturieren das einmal für euch da draußen und für zwar, wir fangen wir an, wie in jeder Folge, wir gucken zurück auf das Spiel gegen die Jacks, dann machen wir natürlich einen Ausblick auf die Cardinals, unsere Freunde aus der NFC. Und dann NFL-Spieltag, Tippspiel und Power-Ranking. Und dann müssen wir gucken, wie wir das einbauen. Vielleicht bauen wir das auch gleich in den Ausblick mit ein. Wir gucken mal noch auf die letzten fünf Spiele der Rams in der Regular Season. So, nach dem harten Programm würde ich sagen, noch irgendwelche Ergänzungen zu Gliederungen oder gleich auf die Review?
1: Wir gehen gleich auf die Review, sonst kommen wir da wieder weg. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, na gut, dann, und es sei jetzt schon gesagt, es könnte etwas länger dauern, aber wir versuchen das mal im Rahmen zu halten. Und los. Also, ähm, gegen die Jaguars. Zu Hause äh, im Sofa Stadium. Endlich mal wieder, muss man ja sagen. Wir waren jetzt ja auch lange auf Reisen. Und ich glaube. Das hat man oder sieht man auf der Seite der Rams bei Instagram, das siehst du ähm, bei allen Fotos, bei allen Videos. Die waren froh, mal wieder zu Hause zu sein.
1: Ja, und wir haben ja direkt mal gewonnen gegen die Jaguars.
0: Mit einem kleinen hm. kleiner, kleiner Sieg, hätte ja auch wackeln können. Nee, 7 zu 37, für alle, die es nicht wissen, das ist hm. ähm, heftig.
1: Ja, das war auf jeden Fall Ram-Style, also von Anfang bis Ende dominiert und richtig durchgezogen. Also da war echt gar keine Chance für die Jaguars.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz wunderbar fand ich eine Szene, die hat sich so im vierten Quarter abgespielt. Da war Van Miller und Aaron Donald die Druck auf, wie heißt doch der Quarterback von den anderen, verdammt.
1: Trevor Lawrence.
0: Trevor Lawrence, danke haben ihn aus seiner Pocket rausgelockt und beide haben ihn zusammengetrieben und Van Miller täuscht den Druck an und jagt ihn damit genau Donald in die Hände und dann Boom, Quarterback-Sack. Also das fand ich echt eine coole Zusammenarbeit und ja wenn sie davon mehr solche Sachen produzieren, ich meine klar, gegen die Jaguars ist es natürlich auch einfach, da ist halt nicht wirklich ein Team, das kannst du auch gegen die Texans machen, aber wenn du das gegen die Titans versuchst, dann wird es wahrscheinlich nach hinten losgehen. Aber gut, ich meine, dieses Erfolgserlebnis brauchten sie auch. Das hat man jetzt gemerkt nach drei Wochen mit Byweek, Week ähm, des Verlierens und des Abgesangs in allen Medien. Ähm, haben sie halt auch kein einfaches Los gehabt. Und ich fand das, was man <köhnt> bei den Rams gesehen hat, dass Sean McVay Mike ab war. Da hast du gesehen, die haben Spaß. Die haben Freude zurückgeholt am Spiel und die waren alle gut drauf und jeder Ball wurde da, um jeden Ball wurde gefaltet. Zum Beispiel Robert Rochelle springt den Ball aus der Endzone raus, damit er an der Eins ähm, niedergelegt wird und äh, das klappt auch. Also da hat man auch gesehen, im vierten Quarter, da war es entschieden. Da musste da sowas nicht mehr machen. Aber er sagt doch, doch, wir geben da nicht auf und kämpfen weiter und das ist schon, das ist echt gut und das zeigt den Willen, den sie jetzt ein Stück weit wieder zurück haben und ich denke, dieses Spiel kam genau zur richtigen Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir brauchten auf jeden Fall jetzt ein äh, positives Erlebnis. Und das haben wir jetzt mitgenommen. Ganz souverän. Ähm, das war auch wichtig. Ganz souverän. Weil hätte das jetzt wieder, wäre das so ein Wackelsieg gewesen. Hätten alle wieder gesagt, na ja, reicht's gerade mal für, für die Jaguars. Und ja, nächste Woche werden sie wieder geputzt von den Cardinals. Aber das war gut. Und äh, ja, Trevor Lawrence, der war First Round Pick, also der erste Pick, ähm, First Overall der hat äh, auf jeden Fall Talent. Ne? Ich meine, der hat jetzt das erste Mal seine Losing Season im Leben und den halten wir bei 145 Yards Passing. Und ja, das Running Game war auch nicht existent, ist mit insgesamt 61 Yards. Ähm, das war schon stark von der Defense.
0: Auf jeden Fall. Aber unsere Offense, da muss man auch mal ein großes Lob hm. aussprechen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, wo ich die Bilder Also ich habe es nicht live gesehen, ich habe nur die Highlights gesehen. Deshalb kann ich einige Szenen vielleicht auch nicht ganz so beurteilen, wie du das kannst. Ähm hm. Aber Sonny Michel ähm, hat natürlich den Backup gestellt für ähm, Henderson, der für das Spiel verletzt war. Aber ich dachte, ich gucke nicht richtig. 24 Mal kriegt er den Ball und 121 Yards, ein Touchdown. Alter Schwede. Das Laufspiel ja. hat wirklich richtig gut funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Also Als, als Sonny Michel äh, zu uns gekommen ist, äh, hat man erst gedacht, naja gut, ist das jetzt der RB1 oder bleibt das Henderson? Und ja, ich sehe eigentlich bei beiden mega viel Talent. Und äh, für mich ist da jetzt nicht so der große Sprung von Henderson auf Michel. Und deswegen hat er jetzt mal eine Chance gehabt, das zu präsentieren. Und das hat er auch gut gemacht. Also 24 äh, Carries, das ist schon eine echt starke Workload. Und im Schnitt 5 Yards. Ähm, genau. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. 121 Yards, das muss er erstmal machen, wenn er da reingeschmissen wirst.
0: Richtig, richtig. Und man erwartet ja keine Zahlen wie bei, ähm, wie bei den Colts oder wie bei den Titans. Aber Allein schon, wenn man jede Woche sieht, 69 Yards, 70 Yards und jetzt auf einmal 121, boah, das hat mich schon, ja. das hat mich echt geflasht. Also, das war schon, wo ich dachte, boah, krass, krasses Pferd. Also, kann man sich wirklich darauf verlassen und hat dann in dem Fall auch wirklich geglänzt, wie du schon sagst. Er hat die Chance bekommen, er hat die Chance genutzt und auch gezeigt, was in ihm steckt. Bestimmt freut es nebenbei auch noch alle Fantasy-Besitzer, die ihn da haben. Aber jemanden, der noch für noch mehr äh, Euphorie sorgt und das eigentlich jede Woche bei den Receivern, Nummer 10, Cooper Cup. Achtmal hat er den Ball gekriegt, 129 Yards, ein Touchdown. Alter, und was da für Bälle dabei waren. Also das ist ja nicht einfach, dass er dann mal hochsteigt, aus dem dritten Etage das Ding äh, fischt und sagt, so, das ist jetzt meiner. Nee, im Kampf, am Boden, im Lauf, vor, zurück, Täuschung und denkst dir nur, ey, was ist das für ein Typ? Also richtig geile Leistung. Und ähm, da können wir wirklich echt richtig froh sein, dass wir diesen geilen Receiver bei uns im Kader haben. Du darfst gerne auch was zum Lobgesang hinzufügen.
1: Der spielt die Saison seines Lebens, also Yards after Catch ist der Wahnsinn, dann uh, so Comeback-Routes, wie er da läuft, ähm, die Chemie stimmt einfach mit Stafford, das merkt man richtig. Ähm, die haben sich richtig eingespielt und ja, Wahnsinn, also kann man nur den Hut von ziehen, ist auf jeden Fall der beste Receiver der NFL bis jetzt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich glaube, was dem Team in der Offense ähm, einfach schwer zu Kosten kommt und das kann dann auch schon mal ein bisschen länger dauern, für uns Fans halt scheiße, weil wir uns wünschen, dass das sofort abgestellt wird, aber man muss sich das vorstellen, das ist wie eine Familie und dann fällt, keine Ahnung, die Mutti oder der Papa aus und dann guckt man schon mal ein bisschen zurück und das ist halt Cooper Cup, Robert Woods, das war immer eine eingespielte Einheit und dann fällt er aus und das muss man natürlich erstmal kompensieren und ich denke, mit Higby, Van Jefferson und Cooper Cup ähm, haben wir da auch guten Ersatz gefunden, ich nenne bewusst nicht Beckham, weil ich finde, er ist ein guter Receiver, ja, er hat zwei Touchdowns bei den Rams gemacht, in, sein, in dem Spiel auch wieder, aber er ist für mich noch ein Stück weit, ich traue dem Frieden noch nicht so ganz, weil ich die Befürchtung habe, dass er, ähm, wie bei den ähm, Seahawks, Metcalf ein Unruhpol sein kann und das kann ein Team komplett zerbrechen und deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig mit ihm.
1: Ja, also ich äh, mag Oder Beckham, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Also ich finde ihn echt gut als Receiver. Ähm, der war jetzt verletzt, der hatte ja eine lange Verletzungshistorie, aber was er davor gemacht hat, war echt sensationell und ja, du weißt halt nicht, was bei den Browns gelaufen ist, deswegen will ich das gar nicht so auf bare Münze nehmen. Ähm, dass das nicht cool war, wie er da gegangen ist, das auf jeden Fall, aber man sieht halt auch, dass die Rams versuchen, ihn ins Spiel einzubauen. Also die ersten Bälle gehen immer auf OBJ und ähm, in der Red Zone wird er auch gesucht. Es sind jetzt noch nicht die krassen Zahlen, aber das dauert halt auch, bis man wirklich so eine Connection hat vom Quarterback zu so einem Receiver, bis sie sich mal eingespielt haben. Aber ich finde es wichtig, dass sie das versuchen. Also der hat jetzt fünf Targets bekommen, der war auch verletzt, hat gesagt, er spielt trotzdem, der will sich ja da einspielen und wenn die mal eine Connection bekommen haben, Stafford und OBJ. Ich denke, das könnte sehr wichtig sein für die Playoffs.
0: Absolut. Wie gesagt, das mit den Browns, das interessiert mich auch überhaupt nicht. Und daraufhin habe ich jetzt auch nicht meine Bewertung vorgenommen. Aber es ist einfach so ein, so ein Bauchgefühl, wie er sich äh, so untereinander mit dem Team ähm, austauscht. Da kommt mir das so vor, als wenn das halt noch ein bisschen, ja, nennen wir es mal, kühl ist. Also das ist noch nicht so so ein eingespieltes Team, ja, er kam auch erst vor zwei Wochen, also da muss man auch ein bisschen Zeit geben, aber ich habe so, wie gesagt, also bei uns in der Division, man kennt das von den Seahawks, Matt Cav, ähm, der regt sich auf, wenn die nur viel Goal schießen und, und das zerstört halt eine Offense. das war halt so. Den Punkt, den man dazu berücksichtigen muss, ja, er ist gut, hat auch zwei Touchdowns bei den Rams jetzt schon gefangen, du hast es schon gesagt, er ist für ähm, viele Spielsituationen gut und wenn die mal klicken ähm, zusammen, dann kann es richtig gefährlich werden. Und
1: ja. ja, du musst halt auf der anderen Seite auch mal sehen, ähm, der hat ja mega Druck. Also, erst in der Medien wird er gefeiert als Superstar, der er ja auch mal war. Ähm, durch seine Verletzung, ja, weiß ich nicht, wie, wie viel er imstande ist, noch zu, zu reißen. Also, ich traue ihm das schon noch zu, dass er da wirklich auf das Level kommt, aber genauso bei Metcalf. Also, der hatte letztes Jahr so eine geile Saison. Und jetzt läuft einfach nichts. Jetzt läuft einfach alles scheiße. Die verlieren, Wilson verletzt, er kriegt keine Bälle mehr. Also du siehst einfach unter was für einen Druck die auch leiden, weil die müssen halt abliefern. Sonst sind die in der nächsten Woche direkt wieder im Eimer und werden nur negativ durch die Presse gezogen und so. Das ist halt hart im Sport. Und dann kriegst du halt auch keinen guten Vertrag mehr. Und ja, da nervt es einen halt schon. Da gehen die Nerven schon mal mit einem durch. Ne? Das kann ich schon nachvollziehen.
0: Nee, absolut. Ja, als Receiver musst du das kriegen, was du, was du, was dir angeboten wird. Das macht er ja auch. Ja, er stellt sich da unheimlich viel auf und spielt trotz Verletzungen und so weiter. Was man aber auch nicht ganz vergessen darf, jetzt mal Higby außen vor, weil er eine ganz andere Positionsgruppe ist, aber Van Jefferson und Skorak sind halt sozusagen die Receiver, die ja schon... Also gut, correct nicht, aber ähm, das sind halt auch Receiver, die bei uns im Team sind und die da auch um Platz fighten. Und da muss man halt gucken, dass man das irgendwie hinkriegt, mit denen zusammen eine geschmeidige Einheit zu bilden, wie das halt unter Woods noch war.
1: Ja, wenn Jefferson der spielt auch eine richtig geile Saison. Also der macht sich richtig mhm. gut. Das, das gefällt mir gut. Der hat in jedem Spiel wichtige Catches. Ja, wenn die das irgendwie hinbekommen, alle da einzufügen, dann sind wir richtig gefährlich für die Playoffs.
0: Genau, und da ist es ja noch ein bisschen Zeit, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, fünf Spiele haben wir dann noch auf dem Plan. Ähm, erstmal bringen wir das Spiel jetzt hier zu Ende gegen die Jacks. Ähm, nach zwölf Minuten können wir das auch, glaube ich, langsam mal in die Bücher bringen. Ähm, ja, und zwar, die Rams gehen mit Halbzeitführungen rein, das heißt, sie haben auch wieder ihre Statistik ausgebaut, ich glaube mittlerweile auf 43. Ich weiß es nicht genau, aber äh, ich glaube 43 zu 2 oder so war ja diese Statistik. Wenn sie mit einer Halbzeitführung reinigen, gewinnt sie auch das Spiel. Ähm, ist in dem Fall wieder der Punkt gewesen. Ähm, ja, und unsere Spieler-Awards gehen an Cooper Cup. Wie sollte es anders sein? Matthew Stafford, Sonny Michel für sein überragendes Spiel und Robert Rochelle für die letzte Szene, ähm, das Ball Wegfangen aus der Endzone der Jaguars, ähm, um sie an der 1-Yard-Linie runterzubrechen. Ja, ansonsten, gutes Spiel, da lässt sich drauf aufbauen, viele positive Impulse. Ja, ein paar Sachen sind falsch gelaufen, aber ähm, es kann auch nicht alles perfekt laufen, sonst zerlegst du sie wahrscheinlich 50, 7, aber muss ja gar nicht so doll sein.
1: Okay. Ich denke auch. Also das war, das war ein gutes Spiel. Wir können den Rückenwind gut gebrauchen. Wir nehmen den jetzt mit gegen die Cardinals.
0: Auf jeden Fall. Und man hat es halt gesehen, ne? Also das Team funktioniert. Das Team arbeitet gut zusammen. Die Bälle wurden auch der gefangen und nicht gedroppt, wie es uns davor ging. Aber lassen wir das. So, abgeschlossen Punkt 1. Punkt 2. Und da müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen interaktiv durchgehen. Ähm, wollen wir erst über die letzten Spiele reden, beziehungsweise über das nächste Spiel, dann über die NFL-Tipprunde und ähm, dann die letzten fünf Gegner oder wie wollen wir es äh, gliedern?
1: Ja, lass uns das so also machen. Also jetzt das nächste Spiel über, gegen die Cardinals.
0: Cardinals, genau. genau. Das, ähm, ja, hat uns ja schon einmal teuer, teuer zu stehen gekommen, sozusagen. Erstes Zusammentreffen. Oh Gott, wann war das noch? Ich glaube Woche 4. Da gab es dann ja, blutige Nasen, also natürlich nur im sprichwörtlichen Sinne. So, jetzt heißt es Sean McVay, Mastermind. Ähm, so wird er ja überall gefeiert. Die ähm, Oakland, nee, Oakland nicht, die Vegas Raiders waren ja laut Gerüchten an ihm interessiert. Ähm, dementsprechend ist es auch bewiesen oder anderswo hat sich auch rumgesprochen, dass es ein guter Trainer ist und dass man den auch gut gebrauchen kann. Ja, und wie gut er ist, ich finde, das zeigt sich in diesem Spiel gegen die Arizona Cardinals. Die stehen bei 10 und 2. Wir haben wieder das letzte Spiel am Spieltag äh, 13 gegen die Arizona Cardinals in Arizona. Ja, und ich würde sagen, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt für eine Retourkutsche Sie schlagen uns im SoFi-Stadium wir schlagen sie in ihrem Cardinals-Nest.
1: Das wäre wichtig. Also dann wären wir, glaube ich, in jedem Power Ranking wieder oben mit dabei. <lacht> wenn wir die jetzt schlagen. Ja, die Cardinals, die haben spielende Traumsaison. Also defensiv wie offensiv, da läuft echt viel. Und jetzt hast du gesehen, Calamari wieder zurück. Und ja, der ist einfach so schwer zu containen, wenn der aus der Pocket ausbricht, wenn der scrambles, dann läuft er selber zum Touchdown. Der ist so flink. Das müssen wir auf jeden Fall in Auge behalten. Und dann muss natürlich unsere O-Line, die muss halten, weil den Druck, den die Cardinals da veranstalten, das ist der Wahnsinn, also jetzt gegen die Bears. Wenn du das gesehen hast, Andy Dalton war so unter Druck, der hat vier Interceptions geworfen. Ähm, nicht, weil er einfach ein schlechter Quarterback ist, das ist ja ein ganz guter Quarterback, aber der war einfach regelmäßig auf der Flucht. Ja, die haben den gejagt durchs ganze Spielfeld, also das äh, ja, war schon gut mit anzusehen, wenn du ein Cardinals-Fan bist, aber die beiden Sachen, ich denke, die werden ausschlaggebend sein. Also wenn wir Murray ein bisschen containen können, dass er nicht so viel mit seinem Laufwarzen da rumstochert <lacht> und halt <lacht> unsere O-Line, die muss halten. Also wenn wir Stafford so ein bisschen beschützen können, weil das ist nicht der mobilste, dann haben wir eine Chance. Dann wird das was.
0: Das stimmt, aber was man auch noch sagen muss und da kommen wir noch mal kurz zurück zum vorherigen Punkt. Ähm, im Spiel gegen die Jacks hat unsere Line, unsere O-Line auch wieder gut zusammengehalten. Ähm, Stafford hatte teilweise so viel Zeit in der Pocket, dass er halt auch die ganz tiefen Routen anschmeißen konnte. Und deswegen, also die O-Line, die er dann auch in den drei Spielen so ein bisschen gestrauchelt hat, hat sich da auch wieder regeneriert. Deswegen im Spiel gegen Cardinals wird es natürlich wichtiger denn je. Und ähm, ja, also die Andrew Hopkins, ähm, der kleine Laufkeiler, und, wie heißt der, Running Back noch? Connors, glaube ich.
1: Ja, der ähm, spielt auch eine wahnsinnige Saison. Hab ich habe äh, gar nicht zugetraut. <lacht> ja.
0: Ich musste auch erstmal beim Fantasy nachbessern und sagen, oh, Renard von Nett, ja, ich brauche auch noch Connors. Nur als Backup. <lacht>
1: <lacht> ja, der ist echt gut. Also der hat auch nur einen Ein Jahresvertrag Also der casht nächste Saison richtig ab.
0: Auf jeden Fall. Und er ist unheimlich wichtig und gefährlich. Also das sind halt die drei Punkte, die musst du in der Offensive in den Griff kriegen. ja Und in der Defensive, wie du schon sagst. Du musst ähm, versuchen, dass der Druck gegen Matthew Stafford ähm, gehalten wird und dass er halt die Möglichkeiten hat, die mittellangen und langen Routen auch anzuwerfen. Beziehungsweise musst du es halt so umstellen, dass du es auf Kurzpauspiel trimmst. Ähm, oder vielleicht ist es auch ein gutes Mittel. Ja, wir reden gegen die, jetzt über die Cardinals und nicht über die Jacks, aber das Laufspiel wird in jedem Spiel immer ein bisschen vermisst. Und ich habe es vorhin schon gesagt, 69 Yards, 70 Yards, das ist dann halt nicht, nicht das, was wo du sagst, jo, das hat voll die Butter vom Brot gerissen, sondern das ist halt das, wo man ein bisschen dran arbeiten kann.
1: Ja, und da bringt es eigentlich ganz gut, dass der Sonny Michelle zu gut drauf ist. Also wenn Henderson wieder fit ist, dann wäre das ein cooles Tandem. Dann müssen sie sich auf jeden Fall mehr ab abwechseln, also die Carry splitten. Ähm, wir, sind sonst, wir gehen sonst immer sehr stark in eine Richtung, einen Running Back richtig zu pushen, bis der wirklich überhaupt nicht mehr kann. <lacht> und dann kommt der andere rein. Dann darf der knapp fünfmal, bis der andere wieder Luft hat und dann, kann, dann kommt halt Henderson wieder rein. Aber ja. ich finde, Sonny Michelle hat einfach bewiesen, dass er auch ein paar gute Läufe drin hat und ja, also wenigstens, weiß ich nicht, ein Drittel, zwei Drittel wäre schon ganz gut.
0: Ja, also muss man wirklich sagen, ich, jeder, der skeptisch war bei der Verpflichtung von Sonny Michel, ob er jetzt wirklich das Richtige ist, ähm, ja, in so einer Situation, wenn du ihn draußen auf ihn angewiesen bist, dann ist er das Richtige und wie du schon sagst, wenn man das Glück hat, dass beide Running Backs nächstes Spiel, ich hoffe, dass er dann wieder fit ist, ähm, da sind, dann hast du halt, dann ist es nicht ausrechenbar, weil wie oft hat Michel in dieser Saison vor dem letzten Spiel gespielt? Immer mal, wie du sagst, so ja eins, zwei, ja, höchstens fünf ähm, Mal den Ball bekommen, aber davon kannst du jetzt nicht wirklich was sehen, deswegen ist das für uns ein Riesenvorteil, dass unser zweiter Running Back noch nicht ausgecoacht werden kann.
1: Ja, also er hat jetzt ein Spiel über 100 Yards. Also wenn du es mal guckst, so ähm, ich habe gestern gehört, die Eagles, die hatten jetzt das, den ersten Spieltag, wo man Running Back über 100 Yards hatte. So. <lacht> <lacht> ähm, nur mal so zum Vergleich. Ja, Und ja. Wenn, wenn du einen zweiten Running Back hast, der auch so ein 100 Yards Spiel drauf hat, also da musst du dem auf jeden Fall mehr Verantwortung geben. Und ich habe es immer mal gesagt, hier auch im Broadcast in den Spielen, wenn ich das gesehen habe, Sonny ähm, Henderson, der war richtig außer Atem und trotzdem wurde der weiter gepusht und musste nochmal laufen, nochmal laufen, nochmal laufen und ich glaube, die tun sich da keinen Gefallen. Ne? Wir haben schon mal so einen Running Back damit kaputt gemacht, mhm. der jetzt äh, nicht mehr in der Liga ist, ja. ähm, aber ich bin ganz klar dafür, dass sie die Carry splitten und dass sie wenigstens zwei Drittel, ein Drittel machen, dann sind wir auch unberechenbar.
0: Ja, genau. Also, können wir eigentlich kurz zusammenfassen. Ähm, gegen die Cardinals wird es auf das Laufspiel ankommen, auf beide Runningbacks Backs und ähm, auf unserer O-Line, wie in keinem Spiel zuvor. Aber die Cardinals haben sich auch, ähm, sind auch nicht die Titans. <lacht> nur um es ja. mal zu übertreiben, die kochen auch nur mit Wasser und sie können sich ganz genauso Fehler erlauben, wie wir auch. Und ähm, ja, wir haben es gestern gesehen beim Spiel, oder heute morgen, wer es geguckt hat, ähm, Bills gegen New England, da kann auch schon manchmal eine kleine Aktion, zum Beispiel äh, ein Punt, der dann vom Gesichtsgitter berührt wird, ein Spiel auch drehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das sind halt die kleinen Sachen. Und wir haben sie haben jetzt einmal gegen sie verloren, das war unglücklich, aber ich glaube, und da kommt es halt auch, auch Sean McVay an, deswegen haben wir ihn geholt, der hat das Talent und der kann das auf jeden Fall schaffen, ähm, das, den Spieß jetzt umzudrehen.
1: Genau. Ja, ich freue mich auf ein geiles Spiel. Ja,
0: auf jeden Fall, das muss man ganz klar sagen. Ähm, genau, das wäre jetzt alles gegen die äh, Cardinals gewesen. Und dann würde ich sagen, wie war jetzt der weitere Werdegang? Jetzt erstmal tippen oder... Ich glaube, Tippspiel, ja.
1: Genau, Tippspiel. Und danach, war dran.
0: und danach gucken wir auf die letzten fünf Spiele der Rams. Alles klar. Gut. Ja, bevor wir zum Tippspiel kommen, haben wir ja den 13. Spieltag gehabt. Und jo, ähm, Bengals at Chargers. 41, 22. Jeder, der auf die Bengals, und ich habe keinen gehört, der auf die Chargers getippt hat, hat gesagt, ja, machen die Bengals. Holen sie. Nee, machen sie nicht. Aber ich glaube, die Überraschung des Spieltages ist nicht das 31 zu 0 von den Colts gegen die Texans, ähm, sondern die 29 zu 27, der Victory-Sieg Victory für die Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings. Ja, nicht, ihr habt nicht falsch gehört, es sind die Minnesota Vikings gewesen. Ich selber war auch sehr baff. Glückwunsch an die Detroit Lions, endlich habt ihr es geschafft, jetzt seid ihr auch im gelobten Land des Sieges, aber ähm, die Woche zuvor spielen sie gegen die Bears und ich denke, jo, das ist der Sieg, nein, ist er nicht, aber gegen die Vikings, nee, alles klar, absolut, <lacht> absolut, das ist, das ist ja. so wie, als wenn ich beim Madden einstelle, ach komm, ich spiele mit den Lions gegen die Titans und klatsche die 30-0 weg, absolut
1: glaubwürdig. <lacht> Ja, das war so äh, typische Lions Manier, erst hochgeführt und du sagst, oh, das sieht aber gut aus. Und dann, ja, dann äh, wieder alles vergeigt. Und am Ende, ich weiß nicht, die, der letzte Drive von den Vikings, dachte ich, naja gut, jetzt spielen sie da auf Zeit, aber ja, auch der, selbst der Reporter bei Red Zone hat gesagt, jetzt müssten sie ihnen auch eigentlich einfach den Touchdown geben, damit sie noch Zeit auf der Uhr haben, nochmal runtermarschieren können. Hm. Aber nee, die versuchen die Defense aufrechtzuerhalten. Klappt natürlich nicht. Und jeder denkt, okay, typisch Lions, das war's wieder. Nur dann kam Goff und das war echt stark gemacht, der letzte Drive. Ähm, ja, knapper jetzt eigentlich nicht sein können. Und dann freut uns das natürlich äh, für unseren deutschen Receiver, dass er da seinen ersten Touchdown fängt.
0: Absolut und ähm, die Stellungnahme nachher auch bei der Pressekonferenz, nicht alles auf Englisch zu machen, sondern dann auch zu auf Deutsch das zu sagen, ist auf jeden Fall ein Sympathiepunkt. Aber ich glaube, ähm, dieses Team, die Lions, brauchen sich glaube ich nicht darüber zu beschweren, dass sie keine Sympathien in der Liga haben, sondern jeder, egal welches Fanlager, hat gesagt, ja, Sieg haben sich mittlerweile mehr als verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hat sich da haben sich viele darüber gefreut, vielleicht jetzt nicht die Vikings-Fans, aber. <lacht> Alle anderen, alle anderen haben schon gesagt, das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung, dass sie auch mal einholen.
0: Absolut, und das wäre halt auch nicht fair gewesen. Also ich meine, im letzten Jahr haben die Jets äh, auch ein paar Mal gewonnen, unter anderem gegen uns. Ähm, de dementsprechend diese Saison gar kein Sieg, das wäre nicht fair gewesen. Ja, deswegen sind sie jetzt auch endlich mit einem Sieg im, in den Büchern. Ähm, die Raiders gegen das Footballteam. Die Raiders verlieren zu Hause 15 zu 17 ähm, gegen das Footballteam zeigt noch mal mehr und da ist wieder deine Sprache, die Defense. Die Defense. Ja, du hast langsam recht. Sie machen
1: Ja, und das, obwohl Chase Young verletzt ist.
0: Auf jeden Fall. Aber sie kriegen es trotzdem hin. Und ähm, ja, sie haben halt Ron Rivera, auch einen richtig guten Coach, der ähm, bei den Panthers ja schon mal im Super Bowl stand. Der weiß also, was er da macht. Das ist natürlich nicht verkehrt.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, äh, Taylor Heineken, der ist richtig abgeklärt geworden. Ähm, wenn du den Spielen siehst, also manchmal hat er Würfe drauf, oder denkst, oh, was war das jetzt? Aber ja, der zuckt halt mit der Schulter und macht weiter. Oder manchmal hat er auch, habe ich so das Gefühl, da hat er einen komplett verworfen, fast eine Interception und er lacht so ein bisschen. Er sagt na so, ah, gut, ist halt passiert, komm, nächster Angriff, weiter geht's. <lacht> <lacht> äh, der ist auf jeden Fall viel, viel lockerer geworden. Am Anfang war der so angespannt und jetzt merkst du einfach, der hat Spaß am Football und das ist die Hauptsache. Und du siehst halt, die haben jetzt eine Winning-Streak das gönne ich denn richtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, da habe ich am Anfang immer noch so ein bisschen, naja, Washington, hm, aber nee, mittlerweile ist es wirklich, sie können das und wie du schon sagst, Heineke, der hat richtig Bock und ja, es ist schön, dass man sowas sieht, dass man vom Backup auch zum Starter werden kann und ähm, dass da mit auch Erfolge drin sind. Ja, wie gesagt, die Colts, 31-0 gegen die Texans. Ähm, die Colts steigern sich natürlich, ähm, und verbessern ihre Lage in der Liga. Haben ja letzte Woche gegen Tampa verloren. Deshalb wichtiger Sieg für sie. Und ich glaube, da ist auch noch viel, viel von ihnen zu erwarten. Das war jetzt noch nicht alles. Was einen dann doch wieder stark überrascht hat, Pittsburgh gegen die Ravens. Und die Ravens verlieren das Ding. 20 zu 19.
1: Ja, die gehen am Ende halt für zwei. Das ist ja alles oder nichts. Und dann ja, wird auch mal nichts draus. Aber. Ja, das ganze Spiel war eh für die Ravens, das ist so irgendwie Sand im Getriebe. Also Lama Jackson im Spiel davor schon, also ich meine, das hatten sie gewonnen, aber er hat vier Interception geworfen und in dem Spiel sah das auch nicht gut aus. Also die, die erste Wahl für ihn ist immer, er läuft selber, zweite Wahl ist der Checkdown auf den Running Back und die dritte Wahl ist auf Andrews, den Tight End, irgendwie. So, mehr eigentlich nicht und jetzt musst du sagen, gut, er hat jetzt nicht die Star Receiver um sich, aber Entweder die können sich jetzt nicht freilaufen, was ich manchmal denke, also was ich auch manchmal sehe, dass die zu sind. Hollywood Brown, Bateman passiert einfach überhaupt nicht. Also ich meine, der Rookie, den sie geholt haben, Sammy Watkins ist verletzt, aber das kann es ja nicht sein. Also ich meine, das ist leicht auszurechnen, wenn der immer irgendwie krampfhaft versucht auf Andrews und das der Einzige ist, der sich da mal ein bisschen freilaufen kann. Mhm. Um, da muss er echt sagen, gut, ein paar Würfe von ihm sind auch, das ist seine Schuld, ganz klar. Aber wenn du halt niemanden frei hast und immer laufen geht halt auch nicht, der Checkdown <lacht> zum Running Back sind halt nur drei Yards. Ja, dann
0: ja, aber gerade gegen Pittsburgh, also wenn du dir so ein Ergebnis jetzt erlaubst gegen, meinetwegen, Kansas, okay, gut, da kann das passieren, aber gegen Pittsburgh, die stehen jetzt halt auch nicht so solide in der Liga da, dass du sagst, ja, okay, die reißen noch irgendwas, ja, und dann gewinnen sie das Spiel. Also Pittsburgh ja. ist auch so ein bisschen Wundertüte mittlerweile. Also, ich möchte nämlich sagen, dass sie eine überragende Saison spielen, das tun sie definitiv nicht. Sie spielen halt ja, den Football, den sie halt noch mit Big Ben spielen können, solange der auf dem Platz steht. Und wenn er nicht da steht, dann kannst du auch die Augen zumachen, weil dann wird es bitter.
1: Ja, Pittsburgh, also die, die Offensive ist katastrophal. Also, Najee Harris, den finde ich richtig gut, den Running Back, der kann echt, also der kann auch mal einen Pass catchen. Uh, der pumpt sich dadurch das ist schon ganz geil, aber ja, Big Ben ist halt einfach, der hat auch schon gesagt, dass er aufhört anscheinend jetzt. Die Defense, die Defense ist halt knallhart, also wenn du TJ Watts, äh, TJ, ja genau, mm -hmm. TJ Watts, mm -hmm. nicht, dass ja, wir uns ja. wieder vertun, wenn du TJ Watts <lacht> siehst, äh, 16 6 um, das ist, äh, ja, Miles Garrett ja. ist dahinter, der hat glaube ich 12 und der TJ Watt hat noch ein Spiel weniger das ist Defensive Player of the Year. Also, dass den noch jemand holt, das weiß ich nicht. Das kann ich mir schwer vorstellen. Also, der hält so die Steelers am Leben. Ja. Der, der hat Lama Jackson das ganze Spiel gejagt. Also, du hast schon ab dem ersten Drive gesehen, dass die beide sich nur noch anlächeln und, ja, <lacht> TJ Watt sagt, ja, pass auf, gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich. Und Lama Jackson weiß es auch, dass er immer durchkommt. Also, das war schon gut anzusehen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann würde ich sagen, haben wir eigentlich noch zwei Spiele, über die wir kurz reden, bevor das äh, auch wieder ausrufert. Ähm, für uns in der NFC West, ganz wichtig, die Seahawks. Holen mal wieder einen Sieg gegen die 49ers. Ähm, hätte auch keiner im Vorfeld mitgerechnet, dass die Seahawks nochmal sich aufbäumen. Gut, sie haben zu Hause gespielt, der zwölfte Mann und so. Aber bei dem, was da, wie wir es auch schon besprochen haben diese Woche oder in dieser Folge da läuft halt nicht vieles zusammen und da ist schon vieles im Argen und wenn der Trainer schon kritisiert wird und Russell Wilson auch, ja, wenn er verletzt ist, ich sag's nur mal so und lass es mal hier droppen, unter uns, falls ein paar Seahawk-Fans zuhören, die werden bestimmt gleich aufstoßen und sagen, oh, gegen die Rams wird er sich wieder verletzen. Er hat sich bisher immer gegen die Rams und Aaron Donald verletzt. Das kann man jetzt als schlechtes Karma bezeichnen oder es ist einfach so, aber irgendwas ist da zwischen den beiden. Wahrscheinlich, weil Don und ihn so lieb hat und einfach Hallo sagen möchte, der meint das gar nicht böse. Der will einfach nur Hallo sagen.
1: Ja, die Frage ist ja, ob er da noch auf dem Platz steht überhaupt. Also ich meine, wenn die Saison so läuft, dann werden sie ihn wahrscheinlich eher raustun, dass er sich ein bisschen schont oder so und sagen, gut, wir lassen die Saison jetzt Saison sein. Um, da kommt eh nicht mehr viel.
0: Denkst du, die drehen jetzt nicht nochmal auf, weil nach dem Sieg gegen die 49ers und sagen, oh ja, komm, jetzt. Jetzt können wir es in allen zeigen.
1: Ja, das werden sie wahrscheinlich sagen, aber es wird nicht passieren. <lacht> also das ist jetzt ja, ja, ich, ich, ich habe halt nicht gedacht, dass die gegen die 49ers gewinnen. Die 49ers waren ja auch im Aufwind, aber ja. da siehst du einfach, Debo Samuel, der fehlt. Ne? Ja. Der ja. war da Rushing Leader, Receiving Leader, der hat alles gemacht. Und jetzt merkst du, Kittle ist wieder müssen. fit. Ja, ja eben. <lacht> also der fehlt halt an allen Ecken und Enden und ja, für uns gut. Da, dass die 49ers jetzt nicht noch mehr rankommen. Also ich halte die eigentlich als gefährlicher als für die Seahawks.
0: <lacht> Wen jetzt die 49ers?
1: Ja, ja, doch. Also ich glaube, diese Saison sind die eher bei uns als die, als die Seahawks.
0: Ja, für uns ist es natürlich gut, weil das verschafft uns ein kleines ja. Polster, kleines Polster, Eben man kann es auch Winterspeck nennen, das ist natürlich gut, im Rennen um die Playoffs ähm, können wir sowas gut gebrauchen, so eine kleinen Geschenke, aber wir können es natürlich aus eigener Kraft schaffen und das ist natürlich auch das große Ziel. Ja, dann haben wir noch Kansas City äh, gegen die Broncos, ähm, hätte ich nicht mitgerechnet, dass es das so deutlich wird, ich meine, ich habe das Spiel gesehen und ja, immer wenn die Broncos dran waren, hast du gedacht, na los, komm, jetzt marschiert doch mal, macht irgendwas, irgendwas, los, komm, nichts. 3-and-out und dann sind wir rausgegangen.
1: Und mhm. Kansas fängt sich so langsam, ne? Die wollen, mm. die wollen jetzt Gas geben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die muss man auch wieder auf der Rechnung haben, aber das macht halt auch dieses Konstrukt NFL, dieses Karussell die diese Saison, es ist, ist Wahnsinn. Und äh, ja, das Topspiel am 12. Spieltag war, und, äh, nee, 13. Spieltag, so, so weit sind wir ja schon, ähm, war einfach die Buffalo Bills zu Hause gegen New England Patriots ja, und egal, auf wen du da getippt hast, jeder hätte es gewinnen können und was war da bitte los? Schneesturm, Sturm, die ich habe noch nie gesehen, dass ein Field Goal sich so doll bewegt hat. Das war der Wahnsinn.
1: Ja, und dann siehst du halt, wie äh, Billy jack einfach sagt so, wir laufen das ganze Spiel, Mac Jones wirft dreimal, wir gehen auf Nummer sicher und am Ende zahlt es halt aus. Ne? Und auf der anderen Seite ist halt Josh Allen, der ja sagt dem mal, du wirfst jetzt nur dreimal. <lacht> Dann sagt er, oh, Headset kaputt, ja gut. Dann call ich halt selber meine Plays kein Problem. Ja. ja.
0: Es, es geht dann vier Punkte Vorsprung an die Patriots. Also es ist das mm. eigenes Spiel gewesen. Ja, und es war natürlich überraschend, dass die Patriots auf Two Points gehen. Aber natürlich, bei so einem Wind äh, gehe ich dann auch auf die Nummer sicher. Und wenn du ihn dann mal verhaust, ja gut, dann ist es so. Aber mit dem Field Goal, das wäre ein Punkt. Wenn du den nicht holst, das wäre natürlich noch bitterer. So hast du es wenigstens noch in der eigenen Hand. Genau. Ja, aber muss man auch ganz klar sagen... Ähm, ja, bei den Tra also als Patriots-Fan und das kann man hier an diesem Podcast auch, Podcast auch ruhig mal sagen, in der Rubrik NFL allgemein, es ist Wahnsinn, also es ist schön, ein Patriots-Fan zu sein, du hast ein Jahr bist du nicht in die Playoffs gekommen, da kannst du mal die Füße hochlegen, die anderen Teams angucken, dann kommt äh, Mac Jones und jeder redet so, ja Mac Cheese und oh, du musst immer mal zeigen, was er kann und äh, ja, und er zeigt es. Und äh, eindrucksvoll. Also von den Quarterback-Rookies, die gekommen sind, Trey Lance sitzt irgendwo bei den Fort am Strand, hat man das Gefühl, und nicht auf der Bank. Ähm, äh, äh, Trevor Lawrence haben wir gerade gesehen. Hat Talent, aber ähm, mehr zu Interceptions als zu Touchdowns. Und ähm, gut, okay, er liegt auch der Reihe am Boden. Ja, und den haben wir noch als Quarterbacks. Aber das sind so die, die mir einfallen.
1: Ja, Zach, Zach Wilson noch, der hat ein ganz gutes Spiel gemacht, aber der wird halt auch dauernd getac getackelt. Also man muss ja. schon sagen, der Quarterback, der sich da raustut, ist Mac Jones. Die Patriots haben jetzt den besten Records in der AFC mit 9 und 4. Und was man bei den Patriots auch sagen muss, die Defense ist halt einfach stark. Ne? Also da hast du zwei Superstars mit JC Jackson, der sieben Interception hat, der ist auf Platz zwei, Matthew Judon, 12,56. Hätte keiner gedacht, also ich hätte das nicht gedacht, dass der nochmal so steil geht. Ähm, die spielen echt eine gute Defense.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das ist halt dann auch ihr großer Vorteil. Hat man ja auch im Spiel gegen die Titans gesehen. Die Defense hält sie dann auf dem Feld fest. Und zwar so, dass sie panten müssen und kein Field Goal versuchen können. Ja, und das rettet dir dann natürlich äh, in der Offensive den Platz. Und es schafft halt Freiräume für deinen Rookie und sagt: Ja, ja, mach mal ganz entspannt. Wenn wir auf den Platz kommen, schießen sie sowieso kein Field Goal. Also wir kriegen das schon geregelt. Und ähm, das ist natürlich extrem viel wert. Deswegen. Also, als Patriots-Fan kann man sich wirklich zurücklehnen und sagen: Boah, läuft schon irgendwie. Gut. Äh, nachdem wir jetzt die Sp den Spieltag besprochen haben, wir haben ja auch fleißig getippt auf den 13. Und dabei kam folgendes Standing raus: sechs Punkte gingen an mich, sieben Punkte an Mareike. Und Mario hat einfach mal den Spieltag abgerissen: 10 Punkte. Da war gefühlt alles richtig. Also, Riesenrespekt, Mario.
1: Gratulation, also 10 Punkte ist stark. Bei so einem das, Spieltag, sehr gut.
0: Das wirklich, also da kann man nur den Hut ziehen und sagen, das so konnte man nicht besser machen.
1: Solltest es Lotto spielen.
0: Auf jeden Fall, also <lacht> nach letzter Woche auf jeden Fall. Diese Woche hat er ja auch wieder einen Tipp abgegeben, also Mayo eine Woche später, vielleicht kannst du ja noch einen Lottoschein einlösen, wer weiß. Gut, der 14. Spieltag steht an. Und bevor wir zu dem Game Minnesota Vikings gegen die Pittsburgh Seeders kommen, würde ich sagen, Mario und Mareike haben natürlich schon zugearbeitet und da lassen wir einfach mal die beiden anfangen und dann gucken wir drauf.
1: Ja, ich mache auf leise, ne?
0: Alles klar. So, und wir starten mit Mareike. Ich hoffe, dass der Ton jetzt auch anders. Das sieht gut aus. Wir starten mal und es geht los.
2: Hallo, liebe Rams Community und ganz liebe Grüße auch zu euch ins Studium. Meine Tipps für Woche 14 bekommt ihr diese Woche wieder als Sprachnachricht zugesendet. Dann fangen wir gleich mal an. Wir haben die Steelers gegen die Vikings. Ich gehe mit den Steelers. Cowboys gegen Washington. Ich gehe mit den Cowboys. Jaguars gegen Titans, ich gehe mit den Titans, Seahawks gegen Texans, um, ich gehe mit den Texans, Raiders gegen Chiefs, ich gehe mit den Chiefs, Saints gegen Jets, ich gehe mit den Saints, Falcons gegen Panthers, ich gehe mit den Panthers. Ravens gegen Browns, ich gehe mit den Browns. Die Giants gegen die Chargers, ich gehe mit den Chargers. Dann haben wir die Lions gegen die Broncos. Und letzte Woche im Timspiel habe ich schon gesagt, ich drücke Jared Goff unglaublich die Daumen, dass sie das schaffen, ihren ersten Sieg zu erringen. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Und deswegen ähm, gehe ich auch diese Woche mit den Lions. Dann haben wir die 49ers gegen die Bengals, da gehe ich mit den Bengals, die Bills gegen die Bugs, ich gehe mit den Bugs, die Bears gegen die Packers. Ich gehe mit den Bears. Und zu guter Letzt haben wir die Rams gegen die Cardinals. Und da drücke ich natürlich ganz, ganz fest unser Rams die Daumen. Sie haben ja das letzte Spiel auch gewonnen. Und ähm, ja, vielleicht können sie äh, daran jetzt anknüpfen Und ja, deswegen gehe ich mit den Rams. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Aufnehmen. Und damit gebe ich wieder ab zurück ins Studio.
0: So, und dann schließt sich Mario <lacht> sofort an. Und dann geht's mit unseren Tipps los. Guten Abend,
3: liebe Rams-Fans, hier meine Tipps von Woche 14. Ähm, unsere Rams sind ja wieder auf dem Weg der Besserung. In meinen Augen ein sehr gutes Spiel. Ein bisschen stotterhaft angefangen. Aber dann ähm, ja, ab dem zweiten Drittel das Ganze souverän runtergespielt, ob Defense oder Offense. Laufspiel war auch da, dass man mal was eine Führung ausmacht. Ähm ja, ansonsten Cooper Cup wieder in meinen Augen beragend. Und äh ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt geht es ja erst richtig los mit den, ja, ich sag mal, Top-Spielen für uns. Also, erstes Spiel, Vikings gegen Steelers. Ich glaube, die Vikings kommen zurück und gewinnen zu Hause. Deswegen Vikings, Jets gegen Saints. Hier tippe ich auf die Jets. Panthers gegen Falcons, äh, Panthers nach der Beiwege, ähm, ja, ich glaube, die gewinnen, also Panthers gewinnen, Texans gegen Seahawks, äh, ja, hier ein großes Dank an die Seahawks, ähm, <lacht> für den Sieg gegen die 49ers, das war wichtig für uns, äh, deswegen gehe ich auch hier für die Seahawks, Chiefs gegen Raiders, Chiefs, Browns gegen Ravens, ja, Ravens, sehr enttäuschend irgendwie, Deswegen tippe ich auf die Browns. Washington gegen Cowboys. Ich wirklich für die Überraschung für die Washington Football Team, die in Lauf haben. Titans gegen Jaguars, Titans. Chargers gegen Giants, Chargers. Broncos gegen Lions. Ja, Broncos eben endlich mit dem ersten Sieg. Trotzdem spielen sie in Denver. Ja, ich tippe irgendwie auf. Ja, kennen wir Bengals gegen 49ers. Oh, das ist schwierig zu tippen, beide verloren, beide enttäuschend. Äh, ich glaube aber an die Bengals, Bucks gegen Bills. Ja, die Bills sind irgendwie absolut in einer schlechten Form. Äh, deswegen gehe ich für die Bucks Packers gegen Bears. Packers zu Hause, deswegen Packers. Cardinals gegen Rams ja, hier ist eine Revanche angesagt. Ich hoffe, wir sind heiß und machen nicht die gleichen Fehler wie beim letzten Spiel gegen die Cardinals. Wir müssen Kyler Murray eindämmen, dass er nicht, ja, dass er in der Pocket bleibt und nicht selbst laufen kann. Ja, dann hätten wir, haben wir eine große Chance, das Ding zu gewinnen. Deshalb Rams. Okay, ansonsten einen schönen Abend noch und viel Spaß mit der Show.
0: Dankeschön. Ja, danke auch an euch beide. Und Amadeus, damit kannst du dich wieder dazu schalten. Jo. Bei Mario sei, glaube ich, dazu gesagt. Das hat er heute Morgen um fünf aufgenommen, also unmittelbar nach dem Spiel gegen die oder gegen nur gegen den Patriots und die Bills. Das heißt, ähm, da war er wahrscheinlich sehr früh unterwegs, deswegen die Stimme etwas zerknautscht. <lacht> So, und bevor wir zu unseren Tipps kommen, äh, noch der ist das Standing, Mareike 76 Punkte, Mario 82, holt natürlich auf mit den 10 Punkten und ich bleibe weiter vorne mit 89, aber die Luft wird enger.
1: Tja, dann ist jetzt ja äh, ein bisschen Druck gefragt jetzt. Oh,
0: nur ein bisschen, alles wäre alles gut, aber ich sag mal so, zwei kann ich auch abgeben, so den Luft
1: da muss ich jetzt ein bisschen was wagen jetzt bei dem Spieltag, ja, Markus. Ja, ich muss mal ein
0: bisschen. Genau, ich setze jetzt auf die Jets und auf die Jaguars und auf die Browns. Ja, irgendwann
1: müssen die mal gewinnen. Ja. Warum nicht letzten Spieltag? Ja. So musst du das sehen. Und genau. Mario hat das jetzt ja nicht getippt, also muss er ja was anderes Ja, ja.
0: definitiv. Und äh, ich sag Sonst mal, geht so, das ja, nicht. ja, also die Führung muss ja verteidigt werden und deswegen muss man ein bisschen was wagen und so ein bisschen ja. die Jaguars -spe Special. Ah, das wird schon. Das, das wird schon. Ich setze halt einfach auf den Gegner, habe dann ein entspanntes Spiel, weil ich sage: ah, wird sowieso kein Tipp ziehen und nachher gewinnen die alle.
1: Ja, eben. Gut, ich, Außerdem, dann äh, war das, waren das unsere Tipps. Sehr gut. Genau. <lacht> <lacht>
0: dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. <lacht> nee, also, geht los. Und zwar die Minnesota Vikings gegen die Pittsburgh Steelers. Mario hat es gesagt, die spielen zu Hause. Öffnen Spieltag 14. Und ja, Steelers, mehr enttäuschend. Ähm, die Vikings haben jetzt verloren gegen die Lions. Ähm, ja, ein bisschen unglücklich und vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube, gegen Pittsburgh passiert es hier nicht. Deswegen Vikings.
1: Ich sage äh, die Steelers. Ich denke, die, die Vikings sind jetzt gebrochen. Ähm, Devin Cook ist verletzt. Äh, der Madison ist echt gut, aber es ist, halt ist halt kein Devin Cook. Um, und ich denke, T.J. Watt, wenn er das so weiter durchzieht, dann gewinnt die Defense und dann gewinnen die Steelers.
0: Okay, das guckt für das wusste ich nicht, das ändert das Ganze. Ja,
1: ja, 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 nee, 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 <lacht> bleib ruhig bei <bald. lacht> den Vikings.
0: Ja, ja, ich äh, habe letztens auch gesagt, ja, wenn Hurts nicht spielt, dann verlieren sie das Spiel. <lacht> und dann kommt gar kein auf den Platz und sagt einfach, ey, Alter. <lacht> ja, egal. Ähm, so, nächstes Spiel. New York Jets gegen New Orleans Saints. Ähm, ich weiß, was du tippst. Du tippst auf die Saints. Auf jeden Fall. <lacht> Ach komm. Wie gesagt, ist mir egal, Saints.
1: Ja, du wirst doch nicht auf die Jets tippen, oder?
0: Ja, wenn Mike White spielt, dann schon.
1: Der spielt Wilson spielt.
0: Achso, na gut, dann. dann, dann also, ist er.
1: Die, dieser schlechte Second-Round-Pick da, ja. <lacht> Ohne Talent, der. Spielt. Nee, nee, der, der entwickelt sich noch. Also, jetzt nicht, dass jemand das ja. falsch versteht.
0: Nee, definitiv, aber ähm, diese Saison eher nicht mehr. Mhm. Aber gut, sie haben ja auch gut Picks von den Seahawks bekommen und können ja gut einkaufen gehen. Also, ja. dementsprechend Saints zweimal und weiter. War das richtig, oder?
1: Ja, genau, ich gehe auf jeden Fall für die Saints.
0: Okay, gut. Tennessee Titans gegen Jacksonville Jaguars. Jaguars. Nein, waren wir jetzt Titans.
1: <lacht> ja, also ich sage auch Titans, aber ich sage nicht, dass es das, äh, überragend wird. Also, ähm, Ach von jetzt zerstören wir nicht meinen Glauben. Also Henry ist verletzt, ne das weiß er. Äh, ja, dann... das ist klar. Ja gut, aber A.J. Brown ist immer noch auf der IR, also der wird auch nicht spielen. Mhm. Ähm, aber Julia Jones ist zurück. <lacht> Julia Jones <lacht> ist zurück. Das ja, das, das ist aber so der Lichtblick, ne? Weil wen haben die doch? Also ich meine, wer wer ist denn dann Wide right Receiver 1 gewesen? Mhm. Kina, den keiner kennt. Mhm. Und ja. äh, ke keinen namhaften Running Back. Der also der Foreman, der ist ähnlich gebaut wie Henry, <lacht> nur halt ja zwei Klassen schlechter. Der hat der hat das Spiel gut gemacht. Der hat glaube ich 80 Yards aber hat halt auch mal gefummelt und so. Um, also ja. ich sehe das jetzt nicht überragend bei den Jaguars, ne? Aber ich sag ähm, also bei, bei den, den Titans. Titans. Ja. <lacht> Aber ich sag trotzdem Titans.
0: Ja, ich glaube einfach, ähm, das Ding ist ein Coaches, für ein Coaches Spiel sein, die werden mm. ähm, die Jaguars auscoachen und Urban Meyer, ähm, wie Fort ja, sagen auch. würden, würde der Bob Grinder, der ähm, kann <lacht> nicht die Titans Bob und grinden, deswegen das wird ja.
1: jetzt <lacht> seine letzte NFL-Saison. Und seine erste.
0: Erste und letzte, ganz genau. Und ähm, mhm. dann muss ich auch sagen, eigentlich war die Saison, wäre ich ganz sympathisch mit den Titans mitgegangen, äh, mit den Jaguars mitgegangen, aber äh, ja, nee, dafür mhm. sind sie mir doch unsympathisch geworden. Aber guter Punktelieferant. Ja. Also ja. weiter. Ja, was soll man zum Spiel sagen? Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens. Also ich finde beide Teams enttäuschen massiv. Ähm, Kommen ihren Entwartungen nicht ganz nach. Wir haben es gerade schon thematisiert bei den Baltimore Ravens. Ähm, bei den Browns, ja, ähm, OBJ-Video, bla bla. Kann jeder seine Meinung darüber haben. Ich ähm, glaube nicht, dass das einen großen Impact aufs Team gegeben hat. Und ja, danach passierte auch nicht mehr wirklich viel. Ähm, ja, ehrlicherweise, ich weiß es gar nicht, die Browns haben die letzten drei Wochen irgendwas gewonnen.
1: Also, die Browns sind 6 und 6. Die haben gespielt, die haben verloren gegen Baltimore. Mhm. Ja, die haben verloren gegen Baltimore, gewonnen gegen die Lions und verloren gegen die Patriots. Und davor gewonnen gegen die Bengals.
0: Ja. Bei den Ravens ist es jetzt <lacht> auch nicht wirklich besser.
1: Naja, gut. Also, der, du musst auch mal sagen, die Ravens, die spielen zwar nicht gut, aber die stehen immerhin 8 und 4. Das ist der zweitbeste Rekord der AFC. Also ich meine, dafür, dass sie nicht gut spielen, ist das, stehen sie ziemlich weit oben.
0: Ja, ja, hast du auch wieder recht.
1: Ja, ich ja. will dich aber nicht beeinflussen.
0: Du, bei dem Spiel, weißt du, das ist so Pest und Cholera. Was nimmst du jetzt? War das schlimmer? Also, wie gesagt, beide Teams überzeugen mich nicht. Ja, auch wenn sie einen positiven Rekord haben und auch wenn sie die, das zweitbeste Team der AFC sind. Und langsam kommt man auch irgendwie an die Spitze. Aber egal. Ravens.
1: Ja, ich halt sag auch Ravens.
0: So, nächstes Spiel wird dann schon wieder ein bisschen einfacher. Cincinnati Bengals gegen San Francisco 49ers. Ja, Bengals letztes Spiel verloren. 49ers ebenfalls. Beide wollen natürlich ihre Chance wahren auf die Playoffs. Die Bengals sind aber in meinen Augen heißer, haben den kleineren Weg, um dorthin zu kommen. Deswegen Bengals.
1: Ja, die Bengals haben auf jeden Fall was gut zu machen, ne? nach dem 41-22 gegen die Chargers, das war bitter, also da hat er echt alles, uh, Joe Mixon gefammelt, dann Jama Chase, hast du das gesehen? Also der war ja eigentlich frei für den Touchdown und wirft den Ball nochmal nach hinten zum, ja. uh, zum Cornerback, um, dann Burrow verletzt. Um, der, der hat zwar gesagt, er spielt durch, ne? Also wenn der raus wäre, mm. würde ich, glaube ich, eher für die 49ers gehen, aber ich glaube, der spielt. Nee, ich, ich gehe ja, für Patrick, die Bengals. Wir,
0: wir können, also ich weiß nicht, hast du irgendwas bei Fantasy gesehen, ob er da questionable, out oder doubtful ist?
1: Ja, questionable, aber er hat selber gesagt, er spielt damit, mit dem Finger. Ja. Dann Und er hat auch im Spiel weitergespielt, obwohl er sichtbar Schmerzen hatte.
0: Stimmt, ja, jetzt erinnere ich mich. Er hatte noch das Tape abgemacht, ja, ja. Dann hat er
1: kurzzeitig einen Handschuh angehabt oder so, also ja, der ja. spielt. Ja,
0: denn das, da werden sie ihm Schmerzmittel reindrücken oder so, aber das, der wird, der, also der, kann jetzt nicht, der kann jetzt nicht ausfallen. Das Team braucht ihn und die brauchen Leadership und die brauchen den Quarterback jetzt. Ähm, ja, der wird spielen. Ja. Und es wird äh, wichtig sein für die Bengals. Und für uns wird es wichtig sein, dass sie Folgen eines verlieren. Also.
1: Ja. Bengals. Äh,
0: genau, Bengals. Nächste äh, Kansas City Chief gegen die Vegas Raiders, äh, zu Hause im Arrowhead Stadium von den Kansas City Chiefs. Ja, können wir lange drum rumreden, aber du kannst ja aus Sympathie auf die Raiders zippen, aber ich glaube, ähm, Kansas City sollte man wieder auf die Rechnung schon vor zwei Wochen mit draufgepackt haben, für alle, die ein bisschen spät sind, so wie ich. Jetzt dann spätestens auf die Rechnung draufpacken, dann kann man es nicht mehr verpassen, deswegen Kansas.
1: Ja, vor allen Dingen, was du beim letzten Spiel gesehen hast, da war jetzt die Offense, die eigentlich das Aushängeschild sind, jetzt nicht so überragend, sondern die Defense. Und das macht einen ja schon Angst. Also wenn Kansas City auf einmal eine gute Defense hat, dann sind die echt auf dem Weg nach ganz oben. Also ich gehe da auch für die Chiefs.
0: Mhm. Ja, dann das Washington Football Team. Dein Sympathietipp sozusagen ähm, gegen die Dallas Cowboys. Ähm, yo, ja, aber da muss ich ist sagen, ein, da... Ist ein gutes ja. Spiel, auf jeden Fall. Man wird sehen, wie stark die Defense des football -Teams ist und wie gut sich der Tyler Heineke macht bei, den, bei Washington gegen die Dallas Cowboys. Aber ich denke, das Ding holt Dallas.
1: Ja, das ist ein Division-Game. Ich denke, da ja das einzige Team, was Dallas gefährlich werden könnte, sind die Washington ist das Washington Football-Team. Und, ja, Dallas ist einfach stark, also von dem Personal, was sie da haben, die Defense mit Micah Parsons, der spielt eine richtig geile ja. Saison, Tavon ja. Dix, die Interception, also wenn sie sich zusammenreißen, nicht diese ganzen Flaggen bekommen, wie ähm, da in dem Spiel gegen die Raiders, äh, da, ja. uh, Thanksgiving, das war ja katastrophal. Also wie kann der Brown da uh, drei Flaggen bekommen und 150 yards zulassen? <lacht> ähm, und trotzdem hätten sie Weiner gewonnen, ne? Mhm, ja, ja. <lacht> so, äh, ja, also ich dachte mal, wenn die sich zusammenreißen, dann sind die schon geil. In der Offense kannst du kaum stoppen. Also Pollard und Siki, ähm, die machen das richtig gut, die beiden. Also das finde ich zum Beispiel gut. Also die mhm. splitten die Carries ganz gut. Und ähm, ja gut, die Wide right Receiver, wenn die alle fit sind. CD Lamb, Amari Cooper, wenn die alle spielen, dann wird das schwer, selbst für so eine Defense wie bei Washington. Also ich gehe auch für Dallas.
0: Genau. So, dann haben wir noch zwei im 19. Uhr Slot und zwar einmal die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons. Oh.
1: Boah, so ein Spiel wirst du auch nicht im Free Team sehen, ne? Nee, nee,
0: also wenn sie das im Free-Team <lacht> oder im Livestream zeigen, dann kannst du auch, kannst auch Red Zone gucken. Also, ja,
1: dann äh, bin ich froh, dass ich Game Pass habe. <lacht> ja, äh, nee. Äh, um. nee,
0: also äh, ja, Atlanta, ja, sie sind ein bisschen besser als letzte Saison, aber sie holen auch jetzt hier wieder nicht die Butter vom Brot. Ähm, Strauchen gegen Teams, wo sie eigentlich äh, sich klar durchsetzen müssten und äh, ja, Carolina, klasse gestartet, mit Cam Newton nochmal kurz aufgeleuchtet, aber ja, dann auch wieder so ein bisschen verschwunden in der Versenkung. Ja, jetzt spielen beide gegeneinander, also wer kriegt hier den Lichtblick? Ich gönne tatsächlich mehr den Panthers.
1: Ich gehe auch für die Panthers, also ich würde es Cam Newton gönnen, dass er da eine gute Saison noch zu Ende spielt.
0: Ja, wäre persönlich und ähm, würde dann auch dazu passen, aber Atlanta sehe ich einfach nicht und, und mit Fitz äh, den sehe ich ja. da auch nicht, der, der X-Faktor in diesem Team zu sein, das ähm, muss vielleicht auch noch ein paar Jahre wachsen, aber ähm, ja sehe ich nicht in dem Spiel.
1: Hast du den äh, Meme gesehen von NFL Memes?
0: Erzähl mal kurz, ich hab vieles
1: gehört. Äh, Tom Brady und äh, Matt Ryan im Gespräch und Matt Ryan sagt so zu Tom Brady, du, ich habe immer noch äh, Albträume von unserem Super Bowl und äh, Tom Brady sagt, Entschuldigung, wer bist du nochmal? <lacht> <lacht> Also Ende für Memes, aber die sind richtig krank. Also. Ja,
0: ja, das, wie gesagt, auch das mit dem Spiel äh, oder mit dem, mit dem Family Guy-Hund, der deinen Löwenkäfig fällt und sagt, äh, Moment, das ist Thanksgiving, irgendwie müsst ihr eben gerade ein Footballspiel finden.
1: Das ist eine coole Seite.
0: Ja. Wenn man da mal nicht nur mit uns, sondern so mal lachen will, guckt euch die Seite an, da kommt ihr aus dem Lachen nicht mehr raus. Die ist echt geil. Ja, so weiter geht's. Letztes 19-Uhr-Spiel: Houston Texans gegen Seattle Seahawks. Wollen wir lange drüber reden? Hm. <lacht> Lass uns mal die Statistiken aufmachen.
1: <lacht> naja, nee, gut, das, das werden die Seahawks wohl gewinnen.
0: Ja, denke ich auch. So. Ähm, Denver Broncos und damit das erste spätere Spiel. Denver Broncos gegen die Detroit Lions. Ähm, zu Hause in Denver. Ja, die Lions haben gerade gewonnen. Man könnte jetzt sagen, hey, die euphorisieren und, und gehen jetzt los und, und äh, wollen auch in die Playoffs kommen. Äh, ich glaube, wir müssen realistisch bleiben. Die Playoffs haben sich schon längst abgeschrieben und ähm, für die Lions geht es auch nicht darum. Das wissen die ganz genau. Denver letzte Woche ähm, gegen Kansas ungünstig verloren, spielen jetzt wieder zu Hause,
1: die Höhenluft
0: ist immer ein Faktor in Denver, in Denver. deswegen ich gehe mit
1: den Broncos. Ich gehe auch mit den Broncos.
0: Und sie hätten es auch echt verdient, weil ich finde sie dieses Jahr echt sympathisch und seitdem Kenny Young da hingegangen ist, muss man sie einfach unterstützen. Ja. So, Chargers gegen die Giants, ja. Justin Herbert hat ähm, ja, den meist unterschätztesten Receiver der ähm, AFC nicht mehr zur Verfügung, weil er auf der Covid-Liste steht. Ähm. Dylan Allen fällt die Woche aus wegen Covid. Ja, und die Giants haben halt das altbekannte Problem. Ähm, sie haben zwar ein Footballteam, aber äh, da sind auch mehr auf der Ersatzbank als spielen können aber trotzdem glaube ich, dass in der Offensive und Defensive immer noch mehr richtig läuft bei den Chargers als bei den Giants, deswegen ja, Keelan Allen wird ein Faktor sein, der fehlt, aber die Chargers haben trotzdem genug Waffen, um das Spiel zu gewinnen im sofa Stadium.
1: Ich sag auch die Chargers, also die haben ja die Bengals ganz gut geschlagen und ähm, ja, die, bei den Giants läuft einfach überhaupt nichts, also, <lacht> und da also die Chargers. <lacht> Ja, aber wir sagen jetzt bei allem Spiel hier, das ist klar, aber am Ende, äh, ja, wenn man ja, dann äh, die richtigen Ergebnisse sieht, sagt man, okay, wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung.
0: Ja, genau. Also wenn man sich das anhört von letzter Woche, ja, also das kann ja nur so ausgehen. Und ich sitze daneben und denke mir, oh Gott, das hast du wirklich, das hast du live gesagt. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja. <lacht> am Ende kommt eher alles anders dann.
0: Genau, jetzt letztes Spiel. Ähm, hm? Das späteste Spiel und auch das schwerste Spiel. Die Bucks gegen die Bills. Ähm, die Bucks gewinnen gegen die Falcons. Und ähm, ja, die Buffalo Bills verlieren gegen <lacht> New England Patriots. Ja, In einem sehr wettergeprägten Spiel. Jetzt gehen sie ins warme, Kalifornien, äh, warme Florida und ähm, können dort spielen ohne Windeinflüsse oder Wettereinflüsse.
2: Hm.
1: Die Bills müssen... Ja, für die Bills sind jetzt die nächsten Spiele so, die, ähm, die zeigen, wohin die Saison geht.
0: Haben die Bills irgendwelche Ausfälle, wo man jetzt sagt, oh, das könnte sie teuer zu stehen kommen? Das weiß ich nämlich gerade nicht tatsächlich.
1: Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass <lacht> ich wüsste. Die sind alle fit. Okay. Nur die haben jetzt äh, schwere Wochen vor sich, aber das müssen sie eigentlich gewinnen.
0: Ja, sie müssen es eigentlich gewinnen, aber da sind wir halt beim Wort eigentlich. Ähm, ich habe da... Kein gutes Gefühl, Stefan Dix äh, hat dieses Spiel auch nicht wirklich die Butter vom Brot gerissen und bei Tom Brady, ja, Gronk ist da, Fournette ist da, Fournette weiß ich nicht, was der genommen hat, aber der läuft ja alles im Grund und Boden, ähm, Godwin, Evans, die sind da und äh, Antonio Brown ist jetzt zwar für drei Spiele suspendiert, aber äh, das schadet dem Team halt auch nicht, weil sie haben ja genug Waffen. Also, das wird halt hart. Auch wenn Buffalo eine ziemlich eine der besten Defenses der Liga hat. Ähm, ah, da
1: fehlt Ball. jemand. Da fehlt Tredavious White, der Cornerback. Hm. Hm.
0: Ja, das ist für Gott irgendwie ein entscheidender Punkt. Oder Evans oder Gronkowski, scheißegal. Mhm. Ah, ja, Temper.
1: Ja, man muss leider Temper sagen. Ich habe auch so das Gefühl, so Brady spielt so ein bisschen auf MVP. Ähm, um, <lacht> Ja, also in dem letzten Spiel gegen die Falcons hätte es eigentlich nicht sein müssen, dass er da in der einen Hälfte da 40 mal wirft. <lacht> Gut. <lacht> ja, also guck mal, du kommst aus dem Spiel gegen die Colts, was du gewonnen hast, weil dein Running Back richtig steil gegangen ist, weil er da vier Touchdowns machst. Und was macht er in der ersten Hälfte? Er wirft einfach 40 Mal. Nee, äh, also ich bin hier der Star und ich entscheide, wer jetzt hier die Punkte macht. So, das yeah. war richtig so, nee, äh, nicht, dass jetzt von mir abgelenkt wird, ähm, dann kriegt er halt keine Bälle mehr. Ist kein Problem. Ich entscheide das. <lacht> ja, ist so ein ja.
0: bisschen, man könnte jetzt sagen, Odell ist eine Drummer-Queen, aber Tom Brady, mit dem Alter wird er halt auch eitler.
1: Ne? Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, irgendwie, der sieht immer so genervt aus. Also, wenn du das siehst <lacht> im Spiel, wenn man, <lacht> Also da hat er mal Mike Evans überworfen und Mike Evans hat sich jetzt nicht gestreckt und versucht, den Ball im Springen zu erhalten und da siehst du, wie genervt Tom Brady guckt, das ist so richtig so wie, boah, Kollege, in nächster Saison bist du nicht mehr da, machst du noch einmal, ey. dann tschüss.
0: Ach, dann kannst immer, diese, wenn, wenn dieses Spiel schon auf die Bank gehen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich habe es ich dir gesagt, im Locker Also wie,
1: keine Ahnung, ey. jedes Mal, wenn der wirft und jemand fängt den ich dann immer so, boah, sind die schlecht, sind die schlecht. Das ist noch richtig <lacht> in seinem Kopf. Boah, da hätte ich auch keinen Bock, mit dem zusammen zusammenzuspielen. <lacht>
0: <lacht> Deswegen hat äh, Antonio Brown auch gesagt, ey, komm, ich brauche jetzt das Spieler aus auszeit, das ist mir echt zu viel. Ja, also ist
1: wahrscheinlich nicht so, sieht für uns nur so aus, aber... Das ist schon manchmal lustig, wenn du das so siehst und auf sein Gesicht achtest und so denkst, boah, was für Idioten, ey, der Pass war so gut, ey, ich werfe den sogar an. <lacht>
0: ja. ja, tatsächlich, manchmal denkt man wirklich, ähm, äh, sieht das wirklich so aus, also das, was du sagst, da muss ich dir recht geben. Ja, dann kommen wir zum Montagnachtspiel aus unserer Sicht, ähm, die Green Bay Packers gegen die Chicago Bears. Ja, Green Bay zu Hause, zu Hause eine Macht, zu Hause ist kalt. Stört Chicago jetzt nicht wirklich, weil da ist auch kalt und windig. Aber scheißegal, ob er einen gebrochenen C hat oder keinen gebrochenen C, äh, das wird wohl. Elrod wird das wohl machen und äh, Green Bay deswegen.
1: Ich sag auch Green Bay, also. Ähm, ich glaube, Aaron Jones ist immer noch verletzt, aber A.J. Dillon, das ist ja eine Maschine, Boah, der sieht aus wie so ein Bodybuilder. <lacht> wenn der wenn da der der abgeht, also der, ja, der wird immer gestoppt und dann pusht er immer nur so zwei Yards. Ähm, ja, also ich sag, die Packers, die haben einfach so viel Talent. Ähm, ja, da ja, ich gespannt, ja, ja, ich bin gespannt, wie weit sie es schaffen. Ich bin gespannt, wie weit es schaffen.
0: Ja, dann letztes Spiel. Ähm, dann ist das Tippspiel auch abgeschlossen. Die Arizona Cardinals gegen die LA Rams. Ja, und wir haben es ja schon gesagt, das Ding... Wir drehen es, holen es zurück und holen uns mal wichtige Punkte in unserer Konferenz. Und deswegen zweimal LA, zweimal LA.
1: Ja, auf jeden Fall. Das holen wir uns.
0: Genau. So, dann haben wir das äh, geschafft. Jetzt ähm, wollten wir nochmal über die letzten fünf Stationen der Rams reden, ähm, die sie vor sich haben. Also jetzt halt, die Cardinals. Muss man da ja mit reinnehmen, aber kannst du so ein bisschen aus vorlassen. Also, auf dem Programm stehen noch die Seattle Seahawks, die Minnesota Vikings, die Baltimore Ravens und die San Francisco 49ers. Ja, äh, wir stehen 8 und 4. Ja. Genau sind damit immer noch Zweiter in der NFC West. Und ja, gegen die Cardinals haben wir es gerade schon gesagt, da braucht man nicht mehr drüber zu reden. Jetzt kommen dann halt äh, die Seahawks nochmal ins SoFi Stadium. Ja, und bei den Seahawks, ich korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ähm, aber das kurze Aufbäumen gegen die 49ers sollte uns nicht weiter interessieren. Wenn wir so spielen wie gegen die, wie gegen die Jacks, und jetzt noch mehr Spielpraxis äh, bekommen für die einzelnen ähm, Spieler, dann wird das eine eindeutige Nummer.
1: Ja, die, Seahawks, die Seahawks liegen uns eigentlich, deswegen würde ich das auch sagen. Es ist ein Division-Game, deswegen muss man immer vorsichtig sein. Aber ähm, ja, man muss halt auch sagen, die Psyche von den Seahawks wird ja irgendwann dann auch gebrochen sein. Ich meine, die kommen nicht in die Playoffs, Russell Wilson wird nicht jünger. Das sind alles so Sachen, ja, du hast ja selber schon gesagt, DK Metcalf, der ist immer auf 180, wenn er da die Bälle nicht bekommt. Mhm. Ja, ich denke einfach, das liegt auch so ein bisschen an der Moral, aber ich sehe uns da auch als Favorit.
0: Sehen wir dort vielleicht Sino äh, Schmidt anstatt ähm, Houdini?
1: Ja, wenn Houdini sich nochmal irgendetwas zuzieht, also sei es irgendwie am Finger oder er knickt mal um oder wird mal hart getackelt, dann ist er raus für die Saison. Mhm.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich würde tatsächlich sagen, ich weiß zwar nicht, gegen wen sie jetzt nächste Woche spielen. Ach, okay, wir haben es ja gerade. Ge Ach so, gegen Houston. Na gut, hm, da wird wahrscheinlich nichts passieren. Das,
1: außer er knickt um, wenn er selber läuft. Ja, ja, genau. <lacht>
0: ähm, oder Medkar haut ihm aus Versehen den Helm über den Kopf, weil er gerade keinen Ball bekommen hat. Ähm, ja, das auch. Das ist nicht ja. unmöglich. Nee, aber ansonsten denke ich schon, dass er da starten wird. Und wie gesagt, da passiert immer was in diesem Spiel. Und Aaron Donald oder Van Miller, ähm, da wird man Blitz durchkommen und der könnte ihnen dann teuer zu stehen kommen. Ähm, wenn es ein Sack ist, kann er sich irgendwo eine der Hüfte verletzen. Und wenn er wieder auf den Helm schlägt von den Rams, weiß nicht, ob er die Helme so schön findet. Aber ähm, das ist jetzt schon ein paar Mal passiert.
1: Mhm.
0: So, dann reisen wir nach Minnesota zu den Vikings. Ja, und... Haben wir ein 19-Uhr-Spiel noch mal zur Abwechslung, bevor wir dann nur noch späte Spiele haben. Ähm, ja, Minnesota ähm, hat jetzt gerade verloren gegen die Lions. Haben auch so eine sehr durchwachsene Saison und sind auf jeden Fall, können gefährlich werden, wenn du sie unterschätzt. Aber ich denke, ähm, das wird mit dem richtigen Coaching, mit dem richtigen Personal, was wir aufstellen und zur Verfügung haben werden, werden wir sie auf jeden Fall... Ähm, in Schach halten können. Es wird nicht so eindeutig zur Halbzeit aussehen, wie es jetzt gegen die Jaguars war, aber es wird sich dann ähm, über die Quarter zeigen, dass es eindeutig wird.
1: Ja, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie dann die Situation von den Vikings ist. Also sind sie dann wirklich noch in der Hand? Also haben sie noch eine Chance auf die Playoffs oder hat sich das Thema dann gegessen? Sieht im Moment nicht gut aus mhm. ähm, für die Playoffs und ich sag mal, wenn zu dem Zeitpunkt eigentlich klar sein sollte, dass sie die Playoffs nicht mehr schaffen, dann ähm, haben wir da auf jeden Fall einen guten Vorteil.
0: Ja. Ja, Mike Zimmer ist ja schon, das wurde ja schon im Vorfeld vor der Saison gesprochen, Hot Seed und ähm, ja, mittlerweile kann man auch wirklich sagen, dass der mit dem der, Charge, äh, mit dem, der ähm, Chicago Bears extrem wackelt.
1: Ja, ich denke auch, das wird wohl nach der Saison einen neuen Headcoach geben. Der wird wahrscheinlich die Saison noch zu Ende spielen. ja. Dann guck mal, Justin Jefferson spielt eine gute Saison, ne? Auf jeden der ist Fall. echt Knaller, also den muss also der Ramsey an die Leine nehmen. Ey. Ja.
0: Also Jefferson bei uns und bei den äh, Vikings, die spielen beide richtig gute Saison, zeigen sich und ähm, holen wichtige Bälle raus, obwohl der Jefferson bei den Vikings noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr ist. ne? Ein bisschen, bisschen, aber ganz knapp, ganz knapp. Minimal, minimal, eins, zwei Catches. <lacht> So, ähm, ja, noch irgendwas, was du zu den Vikings sagen wolltest?
1: Nee, also ich denke, dass das Spiel, äh, von den vier Spielen ist das das Spiel, wo ich sage, das gewinnen wir am ehesten eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, genau. Ähm, so, und dann haben wir noch die Baltimore Ravens gegen ähm, die Rams natürlich. Aber Baltimore spielt zu Hause, ist ja auch immer so ein bisschen ein emotionales Ding. Ja, nachdem Markus Peters äh, zu den Ravens gegangen ist, sind sie uns ja auch nicht mehr so gut ges gesonnen. Und gibt es ja auch immer ein bisschen Beef. Aber, und ich korrigiere mich, ja, sie sind das zweite Team der AFC, aber ich sehe sie nicht so stark, ähm, dass wir Angst haben müssen, nach Baltimore zu fahren.
1: Ja, also wenn sie so spielen wie bisher, dann auf keinen Fall. Also ich meine, wenn sie gegen uns vier Interception werfen, gewinnen die das Spiel nicht. <lacht> um, das glaube ich nicht. Also auf gar keinen Fall. Aber ja, man muss ja halt gucken, wie sich das bei denen entwickelt. Die haben auch bessere Spiele drauf. Also Lamar kann es ja auch anders. Ja, um, nur Fall. im Moment sind ja. sie auf dem Abwärtstrend. Also das muss man sagen. Gut, das ist dann ja drei, in drei Spieltagen, in vier Spieltagen, kann das Ganze schon wieder anders aussehen. Aber zur jetzigen Verfassung hätten sie keine Chance.
0: Ja, und wir reden ja immer so circa alle drei Wochen über das Power-Ranking. Ja. Und es ist äh, so krass, wie stark das hin und her wackelt. Und da gibt es gibt's ein lustiges Meme oder Reel bei Instagram von äh, der ähm, Fox NFL. Alle Teams wandern hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und die Rams stehen konstant auf Platz 5. Und das tun sie jetzt immer noch. Sie laufen <lacht> einfach auf der 5 durch. Ja, es gibt und Downs <lacht> bei den Spielen, aber sie laufen konstant durch auf, bis auf die 5, also bisher äh, sehr konstant abgeliefert. Ja, also man muss mal gucken, was dann auch für Personal da ist. Wir sprechen jetzt darüber. In zwei Wochen kann das schon ganz anders aussehen. Nächste Woche kann das schon ganz anders aussehen. Aber ich denke, das Ding könnte auch ja, ein enges Spiel werden, aber was dann auch nach der Halbzeit sich definitiv dann klar entscheiden wird. Ja, und dann das letzte Spiel zu Hause gegen die San Francisco 49ers. Ja, und die, die die Bio Samuels ähm, ist diese Woche wieder questionable. Das bedeutet, gegen die Rams äh, im letzten Spiel könnte er dann auch wieder zu seiner alten Stärke, Agilität zurückkommen. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass das, was da passiert ist, nicht nochmal passiert.
1: Ja, du sagst es auf jeden Fall. Also das äh, war schon bitter. Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, ähm, dass der letzte Spieltag, also ich gehe mal stark davon aus, dass dann klar ist, dass äh, die 49ers nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben. Das heißt, äh, Jimmy G wird nicht spielen, sondern Trey Lance. Okay. Das ist meine, äh, ja, das ist meine Prognose, dass dann Trail Lance jetzt richtig rangelassen wird. Und ja, Rookie Quarterback, das äh, können wir auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, ein ähm, bisschen anders und zwar, dass die 49ers zu dem letzten Spiel, dass es da nochmal um alles gehen wird. Und, Ehrlich? Äh, ja, also dass sie halt mit den Vikings sozusagen interagieren um den nächsten Platz. Wir haben unser Ticket gelöst, aber sie halt nicht. Und ähm, dass sie dann nochmal versuchen wollen, uns beinzustellen und halt mit einem schlechten Gefühl in die Playoffs zu entlassen.
1: Ja, ja ich bin gespannt.
0: Gut, ja, die fünf, warte mal, eins, zwei, drei, die vier Spiele nur noch. Ähm, du hast gesagt, gegen die Vikings, dass, da gehst du von einem klaren Sieg aus. Hast du noch bei den vier Spielen irgendwo eine Prediction, wo du sagst, ja, das ist ganz klar, da holen wir die Punkte.
1: Ja, ich würde sagen, gegen die Seahawks auf jeden Fall. Ähm, Baltimore ist knapp, aber ist machbar. Und ja, gegen die 49ers haben was gut zu machen.
0: Also eigentlich viermal Sieg.
1: Ja, aber würde ich jetzt tippen, ja. Also das, das heißt, dein,
0: dein Rekord von 8 und 4 jetzt würdest du dann auf 12 und 4.
1: Naja, wir gewinnen ja jetzt auch gegen die Cardinals. Ach ja. Das ist ja auch nicht dabei. Also wäre <lacht> 13 und 4.
0: 13 und 4, ja. Ja, okay. das ist glaube ich realistisch. Okay, das ist krass.
1: <lacht> ja, was sagst ja, du denn?
0: Ja, also gegen Seahawks, klar. Gegen die Vikings auch, klar. Ähm, bei den Ravens, äh, sie spielen halt so, wie du sagst, Lamar kann auch anders. Und äh, das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Wie gesagt, und ähm, wenn man mit der Prediction herangeht, äh, dass die 49ers uns dann nochmal im Bein stellen können, ähm, kein gefährliches, aber einfach ähm, ja, von dem Verlauf sozusagen, dann ähm, sind es die beiden Spiele, wo ich sage, oh, da ist es nicht ganz klar, dass wir da gewinnen. Unentschieden auch nicht, aber... <lacht> Nee, also die beiden Spiele sehe ich da wirklich kritisch, deswegen sage ich, drei Siege sind noch drin, aber könnten auch noch zwei da lang kommen.
1: Gut, wir werden ja sehen. Genau. Ich bin gespannt.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. So, nachdem wir jetzt ähm, alles soweit durchgerankt haben, kommen wir noch zu unserem Power Ranking. Und ähm, dann war es das auch schon wieder mit der Folge, oder habe ich etwas vergessen?
1: Ich glaube nicht, nö. Das okay. war der Ausblick und jetzt kommt noch das Power-Ranking. Ganz genau.
0: Ja, ähm, Mit was wollen wir anfangen? AFC, NFC oder ähm, die MVP-Änderung, der, der Talk über die MVP sozusagen?
1: Ja, ich würde einfach mit der AFC-Power-Ranking anfangen. Ich glaube, das haben wir so auch immer gemacht in den anderen, in den anderen Broadcasts.
0: AFC-Power-Ranking, ja, hm? okay. Gut, ja, hat sich tatsächlich einiges verändert, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben.
1: Ähm,
0: ja, Platz 5. Ja,
1: Platz 5. Äh, ich habe die Dolphins.
0: Was? Du hast die ja. Dolphins? Sechs
1: und sieben, fünf Spieler in Folge gewonnen, hallo? Da gehört ein Alter, bisschen Liebe ja. her. Ja, ja da gehört ein stimmt. bisschen Liebe her. Das stimmt. Ja. Ich Welches hab, Team hat denn fünf Spiele in voll gewonnen?
0: Ja, du hast mich komplett geschockt. Ich denke mir so, jetzt ja. kommt eins der C Cincinnati, LA oder weiß der Fuchs und dann sagst du, nee. Miami.
1: <lacht> ja, siehst du mal, ja. Ja. Oh. Miami. Oh,
0: nee, klar. Ja, <lacht> absolut. Ja, verrückt. Wen hast du denn? Kurz.
1: Ja. Ja, ist auch gut. Ja, sie haben Fall. halt
0: Pech gehabt gegen, ähm, gegen Tampa Bay, aber sie überzeugen, sie haben gute Receiver, sie haben absolut den Running Back, wenn jetzt Hunter Henry, äh Hunter Henry, wenn jetzt ähm, von den Titans der Running Back noch dabei wäre, dann würde er natürlich nicht so die äh, Statistik anführen, aber ey, das ist halt mit Carson Wentz, der mir sehr gut gefällt und ich kann die ganze Kritik nicht für wirklich verstehen, ähm, muss ich sagen, Colts
1: die Colts haben echt ein paar Spiele echt bitter verloren mm. also gegen die Buccaneers, das ist eigentlich ziemlich gut aus und dann haben sie da noch verloren also die sind echt ein gutes Team, finde ich ja
0: genau, dann Platz 4
1: habe ich die Chargers mit 7 und 5 ja. ja, also teilweise echt eine ganz gute Defense. Derwin James gefällt mir sehr gut in der Defense, der ist richtig agil, der kann uh, mal einen Sack machen, eine Interception holt er raus, ein gutes Tackle und offensiv, ja, Justin Herbert hat echt einen starken Arm. Austin Eckler ist auch ganz gut, also mhm. den traue ich viel zu, wenn der alles, wenn die sich zusammenreißen.
0: Ja, die nächsten zwei Wochen werden hart, wie gesagt, ohne mhm. ähm, Alan wird es halt echt schwierig, aber ich ich bin bei Platz 4 bei den Cincinnati Bengals. Ja. Sie müssen irgendwie wieder zurückkommen in diese Erfolgsspur. Sie stehen bei 7 und 5, ja, haben immer noch einen winning, winning record und es sind ja auch noch ein paar Spiele zu spielen. Aber Burrow jetzt natürlich angeschlagen, klar, das kann man alles wie so entspritzen, aber ähm, Jama Chase sehe ich sehr wenig in letzter Zeit. Und wenn er dann sich mal zeigt, dann lässt er den Ball fallen oder ähm, macht gerade echt keine klugen Entscheidungen. Die Titans hingegen funktionieren gut. Mixen. Das sind gerade ein bisschen, ja, ist ein bisschen Sand im Getriebe. Das muss man versuchen zu bessern. Ich schreibe sie noch nicht ab. Sie sind auf vier, aber ähm, da ist vier möglich, ähm, wenn man das ganze Team wieder zum Klicken kriegt und ähm, ja, wenn man die Probleme mit dem Quarterback mit seiner Hand äh, außen ausblenden kann oder reparieren kann tatsächlich.
1: Ja, richtig.
0: So, Platz 3
1: habe ich die äh, Ravens mit 8 und 4. Also sie stehen immer in 8 und 4, aber gut. Also ich gehe stark davon aus, dass wenn wir das nächste Power Ranking machen, dass sie nicht mehr in der Top 5 sind. Mhm. Aber bislang 8 und 4. Wer gewinnt, hat recht.
0: Ja, ja, ähm, ich gehe mit den Chargers. Ja, 7 und 5, genau das gleiche wie bei den Cincinnati Bengals. Ähm, wir haben jetzt im direkten Vergleich miteinander ähm, den Sieg geholt, deswegen haben sie dann auch den höheren Platz bei mir verdient. Ähm, ja, überzeugung, wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt gehabt. Wie gesagt, nächsten zwei Wochen werden zeigen, wie gut sie dann letzt wirklich, letztendlich wirklich sind. Und ähm, ja. Platz 2. Oder Platz 3.
1: Nee, Platz 2 kommt jetzt. Zwei. Da mhm. habe ich die äh, Patriots mit 9 und 4. Oh ja. Ähm, ja, was so, haben wir drüber geredet? Defense ist top. Ähm, Offense, Mac Jones macht sich super. Ähm, Rookie of the Year? Ja, ich denke schon. Also es gibt für mich zwei Kandidaten für Rookie of the Year. Einmal Mac Jones und einmal Micah Parsons. Oh ja. Weil der ist defensiv einfach krass. Also der hat schon 10 äh, Sacks, ähm, der hat äh, Tackles for Lost, der hat auch Interceptions, also der kann eigentlich alles da in der Coverage. Und seitdem ist die, die Defense der Dallas Cowboys also ganz weit oben zu finden, seitdem er da ist. Ja. Ähm, Jamma Chase war ja auch auf einem guten Weg, aber jetzt die letzten Spiele, naja. Ja, und was man nicht ganz, vergessen, leider, darf,
0: ja, was man nicht ganz vergessen darf, um mal wieder auf die Patriots kurz zurückzukommen, ähm, der Fullback namens
1: Johnson. Check, check, up Johnson.
0: Ja, das ist, ähm, er spielt wirklich eine überragende Saison, wenn man die Spiele sieht und äh, sieht, wie er sich da reinhängt, ähm, was er für eine Gap frei macht, dass er, wenn er gerade keinen findet, dann trotzdem guckt, agil ist, es ist, macht Spaß, das zu sehen und es macht, also er spielt wirklich eine überragende Saison und ähm, kann man echt wirklich sich auf die Schulter klopfen und sagen, oder ihm auf die Schulter klopfen und sagen, ähm, überragende Saison und ähm, repräsentiert gut Deutschland dort.
1: Ja, ich hoffe, er kommt in den Pro Bowl.
0: Oh ja, auf jeden Fall, wenn er nicht im Super Bowl steht.
1: Ja. Wen hast äh, du als äh, Nummer zwei?
0: Bei mir sind es die Kansas City Chiefs. Lange nicht auf dem Radar gewesen. Ich glaube, im letzten Power Ranking habe ich sie dann mal weiter unten aufgeführt. Ja, ähm, du hast es gerade schon gesagt, wer siegt, wer sieg, kriegt recht. In dem Fall ist es so. Acht und vier stehen sie in der Liga, haben sich nach schwierigen Zeiten wieder hochgemausert. Und ja, die Offensive funktioniert noch nicht so richtig, aber du hast es gesagt, die Defense liefert langsam wieder. Und ja. da kann man jetzt hoffen, dass sie es dann auch konstant oder eine Konstanz finden in den gesamten Teilen der Mannschaft und dann in die Playoffs starten können. Deswegen, ja, Platz 2.
1: Mit denen ist auf jeden Fall immer zu rechnen. Ne?
0: Ja, und dann kommen wir zum ja, Sieger unseres vielleicht vorletzten Power Rankings äh, in der Regular Season in der AFC.
1: Ich habe die Titans, weil ich sage, wenn die alle gesund sind, sind sie das beste Team in der Conference. <lacht>
0: Okay, nach, nach der Prediction, wenn du danach gehst, dann müssen eigentlich auch andere Teams ganz oben stehen. Dann kannst du auch den Dolphins nach ganz oben stellen.
1: Ja gut, aber immerhin haben sie noch 8 und 4. <lacht> Na, ähm, und ich sag mal, bei den Dolphins spielt nicht, äh, fehlt nicht Derrick Henry und äh, AJ Brown.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja. Okay ähm, willst du noch was dazu sagen, oder?
1: Also, das ist für mich, äh, Platz 1. Also, ich denke, dass Derrick Henry wieder zurückkommt, AJ Brown auch, Rashad Evans, der Mittellinebacker, wird auch wieder zurückkommen, der Corner tut weh, Caleb Farley, der ist, glaube ich, das Ganze Jahr draußen, aber ansonsten, Kevin Bayard kommt wieder zurück, dann sind die schon ziemlich knusprig.
0: Okay. Ja, ich gehe mit den Patriots, einfach ja. nach dem Sieg gegen die Bills heute Nacht, ähm, für mich das beste Team äh, der AFC und nicht nur für mich, sondern auch in der Statistik das beste Team. Äh, das ist einfach krass und ich habe es vorhin schon mal gesagt, als Patriots-Fan kann man das einfach nur genießen und ähm, ja, ein Jahr war nicht in den Playoffs, aber dafür mit einem neuen Rookie-Quarterback und einem Coach des Todes ähm, ein super ähm, super Team auf die Beine gestellt, eine Top-Defense, also da kann es weit hergehen und ich bin gespannt, ob da noch ein Team kommt in der Regular Season, die den ähm, Patriots wehtun können.
1: Ja, das stimmt. Das hatte ich auch lange überlegt, ob ich die auf die Einsätze.
0: Ja, es sind halt letztendlich so Augenschlagmomente. Ne? Und äh, natürlich, ich kann auch das verstehen, was du gesagt hast zu so den Titans. Aber ähm, ja, ich sehe die Titans gerade nicht so, weil sie halt Verletzungspech haben. Und ja. wären sie alle fit, dann wären sie jetzt vielleicht auch schon auf der Eins bei mir. Aber einfach zu sehen, wie die pa Patriots mit den Titans umgegangen sind, und, und wie sie auch mit dem anderen Team umgehen, ey, das, ist, das ist der Wahnsinn. Also, ja. Kann man mal ein großes Lob aussprechen. Ja. Auch an Bill Belichick. Also, letztendlich ist er ja der, der Creator da hinten. Und nachdem ja alle gesagt haben, na ja, und war das Tom Brady oder so, ich glaube, mittlerweile ist klar Bill Belichick.
1: Ja, der hat das echt gut im Griff.
0: Ja. Oder der Hund hat halt den Draft gemacht. Sein Hund... Äh,
1: <lacht> Ja, der sowieso.
0: Der hat halt auch ein gutes Händchen, der Hund. Ich meine, man lernt vom Besten. Ja. Ne? Gut.
1: NFC. Ja, Platz 5 habe ich die Packers Mit 9 mhm. und 3. Also ja, was willst du zu den Packers sagen? Ne? Same procedure mhm. every year. Ist um, <lacht> immer dasselbe. <lacht> ja, das sind ja halt die Packers ne, 9 und 3. Ich denke, die werden eine gute Saison spielen und dann in den Playoffs wieder ausscheiden.
0: Ähm, ja, eigentlich unterscheidet sich wahrscheinlich bei uns beiden jetzt nur um eine Position. Bei mir sind es äh, die Bugs.
1: Ah, okay, ja gut. Ja, mhm. also
0: sind, haben das gleiche Standing wie die Packers, 9 und 3, ja. ähm, haben natürlich jetzt ein bisschen gestrauchelt, aber gut, wir wollen mal, wir, wir wissen das von uns selber, wir haben eine Niederlage mehr als die Packers und die ähm, Bugs. Ja, du kannst mal straucheln, aber wenn du davon wieder zurückkommst und äh, zeigst, dass du es kannst und das haben sie gezeigt, dann ja. Man kann sich jetzt darüber streiten, fünf oder vier aber ich, ich setze sie da unten hin. Ich kann mich gerne noch über mehr belehren in den nächsten Wochen, aber ähm, wie gesagt, waren bisher immer mit dabei. Also.
1: Ja. ja, also ich habe hab auf Platz 4 auch die Bucks. Ja,
0: gut, dann können wir es kurz machen. vier sind dann bei mir die Packers, so, dann gehen wir gleich auf die drei
1: Ja, ich habe die äh, Cowboys
0: unterscheiden wir uns schon wieder um zwei Punkte oder um, um zwei Plätze. Hast,
1: hast du die Rams oder was?
0: Ja, ähm, <lacht> ja Fanbrille und so fiel ähm, mir auch schwer, sie dann doch ein niedriger zu packen als auf die zwei. Aber ähm, ja, die Niederlagen sind schon, haben uns schon ein bisschen hart getroffen. Ja, das Team in der Defense sieht nicht ganz so saftig aus, auch wenn sie die elf beste Defense der Liga haben. Ähm, und die Zahlen, dass sie sozusagen bestätigen, aber bei einigen Situationen sieht mir das nicht so gut aus. Und deswegen, ähm, wie gesagt, ich bin da gerne bereit, auch den Platz wieder zu verändern ins Positive. <lacht> aber dafür brauche ich dann jetzt ähm, unsere angesagten Predictions, die wir jetzt für die nächsten Wochen gesagt haben. Dann können sie gerne wieder nach oben wandern. Aber deswegen ist es jetzt bei mir die 3.
1: Ja, ich habe sie auch auf die zwei gesetzt, weil ja gut, wir haben einen Keyplayer in der Offense neu mit Odell Beckham und wir haben einen Keyplayer in der Defense neu, das braucht halt Zeit. Ja, da deswegen... verliere ich lieber jetzt und wenn ich eingespielt bin, dann denke ich, sind die vom Personal so fit für die Playoffs. Dann. Wir ja. können jetzt ruhig mal ein paar Sachen ausprobieren, solange die die Spiele gewinnen, ist das okay und dann in den Playoffs topfit sein mit den beiden, das wäre geil.
0: Ja, ja, absolut. Stimme ich dir absolut zu. sind zwei neue ähm, Personalien, die man berücksichtigen muss. Habe ich berücksichtigt, aber wie gesagt, da ist so ein bisschen naja, so ein bisschen Angst, nennen wir es mal. Deswegen sind sie ein Platz tiefer. So, Platz 2. Du sagst Rams, ich sag Cowboys. Hm.
1: Und äh, <lacht> dann hast du wahrscheinlich auf Platz 1 äh, die Lions, oder? <lacht> genau,
0: die Lions <lacht> mit Stafford. Die kommen jetzt Quatsch. richtig mit Goff, wenn dann schon... Äh, nee, äh, Washington-Football-Team.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> nee, warte,
0: haben wir noch einen anderen? <lacht> ähm, ja, die Giants. Die Giants. Die Vier Sieger, acht Niederlagen. Das ist gut. <lacht> die kommen jetzt.
1: Nee, warte, die Eagles. Die Eagles, 6 ja. und sieben.
0: Das ist noch alles möglich. <lacht> so. <lacht> nein wir
1: kommen so, sehr
0: weiter, Schmerz, ne? so sehr uns das
1: auch schmerzt. So ja. sehr uns das auch schmerzt, aus der eigenen Division jemand vor uns zu haben, die Cardinals. Moment, Sind Moment. Noch. noch. Ja, noch.
0: Ähm, noch. Da kommen jetzt ein paar harten Wochen. Die Cardinals ähm, sind, ähm, sie müssen noch gegen die Division-Rivalen einmal wieder antreten. Und ähm, jeder wird da jetzt, ähm, wenn er eine zweite Chance kriegt gegen dieses Team, und da kann man wirklich nichts zu sagen, muss man halt bloß anerkennen, 10 und 2, ähm, dann wird aber jeder seine Chance nutzen, wenn er sie bekommt. Und deswegen, da ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Also aktuell ja. führen sie die NFC an, aber wie gesagt, da kommen auch noch drei Gegner und die würden gerne ihre Rechnung aus den ersten Spielen begleichen.
1: Ja, also aktuell führen sie sogar die NFL an. Also mit 10 und ja, 2. Ja,
0: ja, ja. Ich meine, so gut ist keiner. Ne? 10 und 2. Ähm, wenn du in die AFC ja. guckst, da haben wir ja gerade gesprochen, da sind es die Patriots und da sind es halt 9 und 4. Aber ja.
1: Und vor allen Dingen muss ich ja sagen, mit den Cardinals auch, obwohl Murray ein paar Spiele gefehlt hat. Ne?
0: Ja, aber wann haben sie verloren? Einmal hat Murray gefehlt. Ja. Ja. Ähm, das, sind dann, das sind dann schon so Sachen und ja, gegen die Bears muss man dann auch sagen, erhoffe ich mir dann auch einen, einen höheren Sieg. Weil es sind für mich halt jetzt keine starken Gegner als 33:22. 22
1: Genau, wir werden es ja sehen. Also auf der 1 die Karte ist.
0: Uh, welche Überraschung, jede Woche neu. <lacht> Gut, und dann hatten wir es ja schon angekündigt, das Rennen um den MVP werden wir heute nicht in fünf Plätze pro AFC, NFC aufgliedern, sondern wir haben uns da ein paar Spieler ausgesucht, über die wir reden möchten und zwar, die uns positiv aufgefallen sind und zwar gemischt durch NFC und AFC. Ja, und ich würde sagen, wollen wir es nach Plätzen machen oder einfach, wer dir aufgefallen ist, der, der man auf der Rechnung haben muss?
1: Ja, ich habe da mal... Ähm Drei Spieler rausgesucht, die sonst vielleicht nicht so vorkommen. Ähm, einmal ist das TJ Watt. Also wie ja. schon gesagt, ähm, 16-6. Äh, ja, der Wahnsinn einfach. In der Defense blühte auf. Den finde ich richtig gut, die Saison. Und für mich, klar, der Defensive-Player of the Year, der war ja letzte Saison schon dran geschnuppert, aber dieses Jahr kommt da, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Ja. Den anderen Spieler, den ich mir rausgesucht habe, Jonathan Taylor, also jetzt wo Henry verletzt ist, der Rushing Leader und die beste Rushing Defense der Liga war dann die Buccaneers und man hat gesehen, als er zum Zug gekommen ist, hat das auch gegen die ganz ordentlich gemacht, ähm, steht jetzt bei 1348 Rushing Yards und Platz Nummer zwei ist Mixen, der hat aber noch nicht die 1000 geknackt. Und Platz Nummer drei ist halt Henry immer noch. Ja. Okay, ja. Ähm, ja, das ist schon sehr, sehr deutlich. Also, ich sag mal, wenn du in so einer, in der Top-Liga mit 400 Yards da vorne bist im Rushing, dann ist das schon sehr aussagekräftig. Hm, das stimmt. Ja. Und, ähm, der letzte im Receiving Core, Cooper Cup, immer noch richtig geil die Saison. 1366 Yards, ähm, Zweites Justin Jefferson mit 1.200, aber auch hier 200 Yards mehr, ist schon eine Ansage. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, ja und wenn er in einem Spiel schon knapp 200 Yards macht, dann äh, gut, daher kommt es dann auch mal schneller vor. Ähm, ja, bei mir sind es einmal Kiel und Allen von den Chargers. Ist ein Receiver, der spielt schon länger in der NFL, läuft so ein bisschen unterm Radar. Jetzt, wie gesagt, Covid. Ähm, <lacht> deshalb natürlich ja, jetzt blöd, dass er sich nicht zeigen kann, aber liefert gute Leistungen ab. Ähm, wichtiger Spieler für die, für, die, für die Chargers, holt in wichtigen Situationen den Ball nochmal raus und hat halt auch sehr viel Erfahrung, die halt von Vorteil ist. Ähm, dann habe ich Michael Pittman Jr. von den Colts. Ebenfalls ein sehr wichtiger Spieler für die Colts, die ja jetzt so ein bisschen ähm, sich erholt haben von ihrer Durststrecke am Anfang zeigen überragende Spiele, können mit Tom Brady und seiner Mega-Offense ähm, definitiv Schritt halten, Ge verlieren das Spiel knapp mit einem Touchdown-Unterschied, aber auch nur, weil Fonette den Turbo-Boost oder was auch immer angeschmissen hat. Und ähm, ja, ansonsten sehr wichtiger Spieler ähm, im Receiving-Squad der ähm, Colts, aber die Colts haben auch noch andere Waffen. Ja, <lacht> und dann als... Newcomer, beziehungsweise er wird nicht wirklich ein Titelanwärter sein, aber ähm, man nennt ihn viel zu selten und ähm, kann man ein bisschen, wenn man mal die Möglichkeit hat, wie zum Beispiel hier bei uns in der Show, kann man ihn ruhig mal nennen und ähm, seinem Namen mal ein bisschen Ehre machen. Ähm, schließlich ist er jetzt schon ein paar Jahre in Amerika und spielt bei den Bucks eine überragende Saison, dieses Jahr mehr als je zuvor. Wir haben ihn eben gerade schon erwähnt, und zwar der Fullback, <lacht> Jacob Johnson. Äh, Jakob Johnson, so. Und ja, überragend. Wie gesagt, das ist äh, Liebeserklärung an den Fullback-Positionen, wenn man sieht, was er dort ähm, reist, was er dort macht und was er für ein cooler Typ ist. Ähm, wo die, wo pro 7 das Spiel übertragen hat, war in der Kabine, kam noch mal raus, nahm sich die Zeit und ähm, auch nach dem Spiel, Fans bleiben länger im Stadion, er geht rum und oder geht noch mal ins Stadion zurück und Sieht, sie dort sitzen mit einer Deutschlandfahne und äh, ja, ist halt so ein cooler Typ und ähm, ist ein lockerer Typ. Macht Spaß, ihm zuzugucken und zuzuhören. Und deswegen äh, kann man ihn ruhig mal hier mit erwähnen. Ansonsten, klar, Kuba Cup muss man natürlich auch in der Statistik erwähnen. Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die konzentriert, die unter dem Radar laufen.
1: Ja, super. Das ja. klingt ganz gut.
0: Ja, dann habe ich noch einen Rekord zu vermelden. Eine Stunde 32. Hey, das ist oh, neuer Rekord. Okay. Das, das wird gut. die längste Folge bisher werden. Aber gut, ich meine, wir haben heute unheimlich viele ähm, Headlines gehabt, die ähm, wir bearbeiten mussten. Und ähm, ja, aber wir sehen es ja, die Folgen, die lang sind mit Power Ranking, werden viel geklickt. Und deswegen hoffen wir, ihr habt jetzt ein bisschen Spaß, euch das anzuhören oder hattet ein bisschen Spaß, euch das anzuhören äh, an diesem Punkt ja, sind wir soweit durch mit allen Punkten oder haben wir irgendwelche Breaking News vergessen, wie beim letzten Mal, dass Cam Newton in die Liga zu Nein,
1: Nee. dieses Mal gibt es keine Breaking News, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, Markus. Und ich, wir drücken die Daumen gegen die Cardinals, ne? Da wollen auf wir einen jeden. Sieg sehen. Auf
0: jeden Fall. Und ähm, ja, wie schon gesagt, wir haben Sean McVay. Es wird alles gut werden. Und ähm, Hoffnung schenken wir hier jede Woche. Und ansonsten melden wir uns am nächsten Dienstag zurück und sagen, wir sind wieder eine Selbsthilfegruppe, aber dazu wird es nicht mehr kommen. Nicht mehr so.
1: Ich denke auch. Ansonsten
0: sind wir gerne eure Selbsthilfegruppe, das wollen wir nicht damit sagen. Ne? Also Trost gibt es hier jederzeit und äh, zuhauf. Also schaltet immer gerne ein, wenn ihr das braucht. Aber jetzt haben wir mal ein bisschen Spaß und ein bisschen Freude verbreitet. Und deswegen Cardinals, da gibt es Schaller und zwar im positiven Sinne für uns. So, dann, wenn du nichts mehr hast, bleiben uns eigentlich nur noch die berühmten letzten Worte. Tschö mit ö. Ja, okay, wir machen es vielleicht doch anders. <lacht> <lacht> das war jetzt, äh, ja, normalerweise schon.
1: Who's <lacht> Haus. Rams Haus.
0: Ganz genau. Und jetzt noch irgendwelche letzten berühmten Worte.
3: Tschö mit ö.